0: más este aneurisma parapsicológico de la información videojubil denominado Spreadshirt News Podcast, episodio número 432 hay un mosquito, de repente mi ah, nombre es pasa. Maximiliano Carrión y tengo un mosquito dando vueltas por acá, así que me voy a distraer por unos segundos, Esa es tu vida ahora sí, <risa> este, por unos segundos hasta el final del programa hasta mm. que o lo mate lo que ocurra primero eh, ¿Cuál el otro es tu para matar mosquitos eh, sí están buenos dos. eh... En una escala de cero a señor Miyagi, diría que estoy en una suerte de señor Miyagi con este una borrachera importante. <risa>
1: <risa> ok, eh, no te sé que el señor Miyagi no llega a matar ni un poquito en la película igual. Pero sí. eh... Eh, yo no usaría palitos, no te lo recomiendo, pero <risa> claro. durante esta cuarentena eh, la cantidad de polillas, mosquitos, etcétera, que han salido porque en mi edificio no estuvieron fumigando. Eh, ah, claro, sí. Ha incrementado grandemente.
0: <risa> granmente, sí.
1: Bienvenidos. Eh, Hoy es nada, un es nuevo como... programa de la lengua española. Sí, sí, acá estamos. <risa> Eh, en el tesauro En la información hoy, eh, Que tampoco sé si es una palabra en español Siempre escucho tes tesauros, Pero bueno, ni idea, supongo que sí Porque es latín, qué sé yo eh, Cuestión que hay unos árboles y cosas Acá en el barrio y me parece que Hay algún vecino, hijo de puta Que literalmente tiene un criadero De mosquitos también Porque hasta julio No paró de haber mosquitos acá, o sea que alguien Tenía una cuenca llena de agua ahí criando a lo loco, hijo de puta. Cuestión que he determinado que soy bastante bueno matando mosquitos con la mano. Por eso digo no te recomiendo el cosa, pero ni siquiera hoy los aplaudo, es como que los agarro así, tipo, ¡ay! claro, bueno, no, yo a eso y... no llego.
0: Yo si están parados en una superficie plana que no sea rompible, le claro, hace pared, puerta sácate. o algún otro tipo de es cosa, que me da
1: paja manchar las paredes, entonces trato de agarrarlos en el aire. Claro, bueno. bueno, y uh, si no,
0: caso contrario, cuando se posan sobre la, alguna parte del cuerpo y lo estoy uh -huh. siguiendo con la vista, sí. en ese sentido sí me considero relativamente decente como para seguirlos bota. con la vista. Sí. Ahí sí los aplasto contra mí, este, y de sí. fin de su existencia. Pero sí. bueno, Pero ahora bueno, lo perdí de vista, chiste, así que lo seguramente que le me pasa
1: a un mosquito cuando se choca contra un parabrisas por la cabeza, es el culo. Eh, claro. Porque se aplasta y etcétera. etcétera Bueno, sí, sí, yo soy Nicolás Díaz Palermo Vos a Maximiliano Correón lo dijiste Pero quedó perdido en el espacio de tiempo Sí, pero bueno, acá eh.
0: estamos Episodio 432, creo que también sí, ya señor. lo dije Pasa que el mosquito me este tiró todo el programa al carajo sí. Y ahora lo estoy buscando Porque igual me va a picar Y va a ser una mierda todo Porque ya lo sé Así que sí. esto es mi vida ahora eh, <risa> Bien, eh, para todos Claro, también uh -huh. mi vida es leer Toda la gente que pasó, saludó, dijo cosas Comentó y compartió y demás Y likes y toda la pelota Como ya por bien. ejemplo el señor Matías Paz Jorge Peiret, que vos dejaste una anotación Que no leí, así que Que nos pidió eh,
1: un spoiler cast del Yakuza Y le dije, aguanta sí. que lo terminemos <risa> Claro, bueno, <risa> Pero, va, sí. vamos a ver este qué, qué es posible de hacer y qué no Es un buen candidato porque es el primer juego que jugamos Los dos al mismo tiempo, en mucho tiempo eh, Pero, Sí, por lo menos desde principio ver. de año Porque
0: en principio de año jugamos al
1: XCOM Sí, sí, sí.
0: Eh, Bien, eh, Francisco Sarmiento El pibe del fajor, Leandrox eh, Marcerosa, Lucas del Mato y Santiago Rodríguez Muchos de ellos compartieron su Año de podcast de Spotify No sé cómo funciona mm. porque como no uso Spotify No sé cómo es,
1: pero Medio que te cuenta por minuto me parece Más que por capítulo O sea, depende porque te muestra algunas cosas De cuál es el más escuchado y otro que es el que Cuál escuchaste más capítulos o sea, Hay distintas métricas que son todas Marketineras y boludas eh, y en algunos casos estábamos entre los primeros cinco, y esos son los que nos han mostrado. Así y había es. uno en particular que estábamos justo antes que Café Fandango. Que creo que era el de Santi Rod. Eh, no sé si era el de él. Eh, había una persona que había subido eso. Y yo sabía que nos escuchaba los dos. Entonces dije, claro, nosotros tenemos un promedio de más de un capítulo por semana. Porque sacamos spoilercast. Entonces claro. es el viejo truco. Eh, o sea, si nos escuchás una vez por semana a los dos podcasts desde la misma cantidad de tiempo, o por lo menos desde antes de este año, este año estadísticamente probable que nos hayas escuchado más veces a nosotros, porque tenemos más capítulos, nada más. Sí, por un simple <risa> eh, tema de números. Sí, eh, pero bueno. Igual fue él, la única persona que vi que nos tuviera arriba acá. El resto siempre estamos segundo, <risa> tercero, cuarto, pero... Bueno, excepto Marcio Orosa, que tenía un podcast de cine y después nosotros. Así que, top 1 de videojuegos en el, en el de Marcio Rosa.
0: Claro, somos top 1 de
1: videojuegos en el mercado de Marcio Orosas. Yo me voy a agarrar de eso, el tipo back of the box, endorsing, así. <risa> claro. Tipo de una. Um, uno de un Marcio Orosa
0: nos escucha este, antes que cualquier otro podcast de videojuegos.
1: Claro. Bueno, pero muchas gracias a todos, en serio, por, por escucharnos. No importa la plataforma, la verdad es que. Voy a asumir que absolutamente todos los que no nos pusieron ahí es porque nos escuchan bocha directamente de nuestro feed, que es lo que recomendamos siempre. Claro. Así que, eh, eso. O en Podcast eh, Addict, que no
0: tiene ningún tipo de este, informe de fin de año ni nada de eso. Claro.
1: Eh, nada, la verdad es que tendríamos que revisar un poco cómo hacer mejores métricas, porque hoy usamos un servicio que le da bola a veces, eh, que es gratis y, y limitado. Pero. Perdón, quise decir I, limitado. No sé si Ahí se está. entendió. Eh, pero bueno.
0: Fuera eh, de eso, eh, sí. hay un
1: fe de ratas importante que hacer. Eh, la semana pasada leí una noticia que era cualquiera. Porque estaba redormido y no leí la fuente. Directamente lo vi desde el Twitter de nuestro sitio. O sea, estaba logueado en el Chrome, en la cuenta de Spreadshot. Que tenemos una cuenta de Spreadshot. Eh, miro el Twitter y había salido esta noticia del de eh, crunch de la guía de Projekt, de, de, de project Del no, Cyberpunk. El, del Cyberpunk. En IGN creo que era. Y era una noticia falsa del sitio de Hard Times. Y soy un boludo que no leyó de qué sitio estaba leyendo. Solo leí el tweet. Y como en nuestro Twitter de Spreadshot News en general seguimos cuentas de prensa y developers directamente, asumí automáticamente que era una, un sitio de verdad y no leí de dónde estaba leyendo la noticia. Así que... Malísima mía, horrible, desinformar es una poronga, no lo hagan, eh, tomen más café. Ese es el mensaje sí, para eh, la
0: para los que no sepan The Hard Times es similar a The Onion pero está más enfocado en tecnología y videojuegos Mientras sí. que The Onion es más genérico, un sitio de parodias mm. este, de cosas que hoy en día podrían tranquilamente pasar por titulares
1: verdaderos Porque sí. hay cosas que superan a la ficción ¿Te acuerdas de World of, World of Warcraft? <risa> ¿Me <decía Onion? risa> sí, me acuerdo <risa> Ta, muy buenos. Bueno, eh... no importa Bien, eh, y la, me otra, la, mandé, sí. la
0: otra anotación que tenemos acá en la parte de anuncios extendidos es que existe instagram.com barras news y, y que sí. tenemos que meterlo en el workflow. Eh, please understand, follow, please be excited, etc.
1: Sí, eh, nada, lo creé el otro día. De hecho lo creé el día que salió el podcast, pero no subí el post del podcast porque dije, no voy a andar confundiendo las masas ahora, Vamos mm. a. <risa> o sea, Solo crearlo y empezar a juntar followers Entonces avisé que se creó Ya tenemos no sé Creo que 50 seguidores ahí Más o menos eh, Y la idea es eh, Según hablamos con Maxi eh, Porque yo ya tengo Instagram y lo uso y, y él no Yo voy a manejar el Instagram Maxi va a seguir con eh, Como postea eh, Los posts siempre Que se postean automáticamente en Twitter Y entre los dos vemos Twitter Yo miro Instagram y Facebook lo veremos por Facebook por ahora el está ahí con un destino que un incierto hasta el día
0: que fuiste. decidamos que morirá mm.
1: tengo un comentario más al respecto pero lo voy a leer cuando lea el comentario de Lucas que tiene que ver con esto también, bien, eh, perfecto bien eh, y justamente a colación
0: de sí. la fe de ratas yo tengo un comentario de Matías Paz que dice uh, se perdieron la oportunidad de hacer como los medios grandes y no reconocer un error nunca pero tranqui amiguis, corresponde que lo aclaren por acá y obvio que lo van a hacer en el próximo episodio, Sí, justamente acá está, eh, te quiero mucho esprello, destellos de que ah, es, supongo bien. que será como dicen los jóvenes de hoy en día saludos o algo por el estilo de
1: Eso, destellos, de, de no sé capaz que era tipo el emoji de, de ah de puede Sparkles. ser
0: claro Sí, también No sé, vos eh, no
1: lo y tenía un emoji o... No, decía eso, desde ellos No sé, capaz es una Verbatización de No, verbatización, no, de... ¿Qué sería? Eh, transcripción Ponele de, No me importa eh, eh, Bien, muchas gracias Mati eh, Whatsapp en Twitter y eh, tenemos un, un comentario de Lucas Del Mato que nos dejó un par de tweets que dice: Si tuvieran Instagram, podría etiquetarlos, que curiosamente ya teníamos para ese momento, pero no lo vio porque no hice tanta publicidad tampoco. Eh, pero les quería compartir de esto de todas formas y nos pasó eh, que estábamos en su top de, de um, Spotify. Eso. Y dice: Postdata, la integración entre Instagram y Facebook es bastante transparente. Lo que no estoy seguro es si van a poder mantener el mismo Facebook. Creo que sí, si inician sesión con el usuario de Facebook, dice. Eh, y no sé si la conocen, pero Hootsuite tiene, que es un nombre de una app, tiene una versión gratuita que quizás les ayudaría a publicar todo en redes más rápido, de una forma más, digamos, centralizada. Entonces, le agradezco la recomendación. Todavía no he la, la app esta, a ver si nos sirve de alguna forma. Eh, lo que sí iba a decir es que la integración entre Instagram y Facebook es bastante transparente, pero está atada a personas reales porque Facebook tiene esta obsesión de que las cuentas tienen que ser personas reales. Eh, mientras que eh, en Instagram no hay una distinción entre páginas y, y personas cuentas, eh, ah. como, hay, como si hay en Facebook. En Facebook vos tenés una página y la página la moderan personas y esas personas tienen que tener cuenta de Facebook. Está bien, tiene sentido buenísimo. En Instagram tenés cuentas de personas y cuentas de negocios. Claro. Yo puse que la de Spreadshot sea una cuenta entre comillas, de negocio, más que nada por una cuestión de eh, identidad digital y esto no es una persona, no me rompa las bolas, y que uh -huh. si vos te logueabas también, que no nos empiece a decir cosas raras de che, te estás logueando en muchos lados, ponele. Eh, y el problema es que igual tengo que loguearme con mi Facebook para que se ate a la página, porque no existe un Facebook expression News, sino que existe claro. tu Facebook, mi Facebook... Y somos los moderadores de Spreadshot News. Entonces uno de Como los dos página. tenía que atar su cuenta a esto. Lo cual tiene la repercusión de que tuve que deslinkear mi cuenta de Instagram de Facebook. <risa> Lo cual es estúpido. Porque claramente le estoy diciendo, esta es personal y esta es de empresa. Entonces, ¿por qué no puedo tener dos atadas al mismo Facebook? ¿Me entendés? Es totalmente retrasado imbécil. No me importa mucho que mi... Instagram no postea mi Facebook Me chupa bastante huevos Lo tenía puesto porque era gratis Y era como, bueno, si mi tío Ponele, quiere ver que subí un dibujo Ahí está Ahora no verá que subí un dibujo Porque, no, mala suerte <risa> no. Pero es como eh, Es un maneje medio choto es, es transparente, sí No es ideal, es lo que quiero decir sí. eh, Para cosas que son así Proyectos de más de una persona Es medio peor. Eh, así que nada pero sí está atado, eh, si posteamos ahí, se postea en el sitio también. Se puede desactivar eso, se puede hacer por post. Eh, y el no sé si hay forma de hacerlo opuesto para que cuando vos posteas en Facebook lo postee ahí. Porque en Instagram tiene que tener una foto sí o sí el post. Pero bueno, yo puedo ir, copiar el post que pusiste y subir alguna foto, sea el logo o... Una imagen de alguno de los juegos que hablábamos. O dibujar alguna pelotudez si tengo ganas alguna vez. Um, pero bueno. Eso es todo lo que repercute. Todavía no está decidido cómo va a funcionar esto. Pero voy a empezar a postear los capítulos ahí también. Y quizás podemos aprovechar cuando queremos hacer polls y eso. Hacerlas en Twitter y ahí también. Claro. O hacer stories boludas de... que Las stories sirven como medio de promoción de... Che, salió hoy el capítulo. Porque... ...cuando vos vas viendo las stories... ...es como... ...ah, esto es, pasó a, en las últimas 24 horas... ...o sea, sí o sí... ...entonces en ese sentido nos puede servir para... ...promocionar el podcast, me parece... Eh, ...pero bueno, eso es todo lo que tengo para decir al respecto... Eh, ...y gracias de nuevo... ...a todos los que están... Eh, ...arengándonos... ...desde sus... Eh, ...tops de listas de Spotify... Eh, ...nos Así gusta que nos muchos. escuchen donde sea... Eh, pero más nos gusta justamente que nos comenten y que nos compartan, así que gracias por todo esto
0: muchas gracias a todos y ahora sí, entonces damos por concluido esta primera sección de introducción y demás otras hierbas para pasar uh -huh. a hablar sobre lo que estuvimos jugando esta última semana Y aquí estamos en el downloading, donde tenemos varias cosas para comentar. Eh, cosas uh -huh. repetidas, como ya se suponen. Más Yakuza 7. Okay. Y también eh, cosas nuevas que llegaron para entrometerse en el fin la finalización del Yakuza 7. En mi caso, por lo menos. <risa> okay. eh, um, pero bueno, contame qué es esto de Remnant from the Ashes.
1: Bien. Eh, Remnant from the Ashes es un juego de los que la gente calificaría como Souls-like. Eh, que está disponible en PC, Xbox y Play 4. Eh, estamos jugando... va, estamos jugando. Jugamos un rato con los chicos el otro día. Con Pablo y con Mati. Eh, se puede jugar hasta 3. Eh, en cooperativo. No, en ese sentido no es como los Souls. Que tiene todo el sistema de invasión y todo eso. Sino que es, que es co-op. Digamos. Es por ahí un poco más Destiny eso. Si querés. Y tenés como una especie de... Eh, Postapocalipsis, eh, no bíblico particularmente, pero eh, digamos, eh, tampoco lo cristiano, pero medio como así, eh, es un cataclismo más bien de fin de los tiempos, eh, épico y religioso, por así decirlo. Ah, ¿no? uh,
0: creo que ya sé cuál es. ¿Este es el de Gunfire sí.
1: Games? Eh, creo que sí. No me acuerdo el developer, pero... Que es como es, que
0: vas pasando por distintos mundos y... el Es medio así, sí. sí.
1: Es, son procedurales los, los mapas. Eh, el seed no sé cuándo lo determina, pero digamos que yo creo mi partida, te invito. Mi mapa siempre va a ser el mismo para mí y vos vas a ver ese mapa cuando venís conmigo, pero cuando vos jugás en tu máquina, estás jugando otro mapa claro. en la misma área. Digamos. Mm. Eh, es medio diablo eso, si querés. Eh, diría que quizás la analogía más directa sería tipo el Hellgate London en cómo funciona, que es una analogía que no va a casar absolutamente nadie en la internet <risa> hoy en día sí. pero yo me entiendo eh, cuestión que es un shooter, básicamente, tercera, tercera persona, persona que eh, la dificultad no me parece ni a palos tan alta como los Souls pero sí un poco el formato tiene esto de, más que nada el, el formato del checkpoint de vos interactúas con un cristal que está ahí que sería como el bonfire y responden los enemigos eh, esa es la principal eh, característica Sí, que por, lo que, por lo
0: que escuché y leí, eh, aparentemente, digamos, eh, donde está realmente el pico de dificultad del juego es en cada una de las boss battles, porque son están como muy arraigadas en lo que son multi, múltiples fases y diferentes tipos de patrones que tenés que aprenderte mm. para poder superar al, al jefe de turno que te toca en cada una de las arenas.
1: Bueno, hasta ahora solo peleamos contra un boss eh, en un dungeon. Mm, diría que el dungeon era ponerle que chico barra mediano eh, uh -huh. Con Pablo, todavía Mati no se había terminado de bajar el juego eh, Siendo dos nada más nos costó bastante eh, La verdad es que el enemigo en sí no era tan difícil Pero era medio bullet spongy, le tenías que pegar bastante para bajarlo eh, No a un nivel frustrante como algunos juegos japoneses Que le pegas 75 balas y le baja media barrita y decís la concha de tu madre yo decía a nivel, ok, voy a estar un rato, y mientras te spawnean algunos bichos de esos típicos suicidas que vienen y te explotan al lado, que uno te mata. En ese sentido, ponele que eso era lo más Dark Souls que pasó, por así decirlo. Eh, y lo que sí tiene, alguna, tiene algunos twists interesantes, me parece que es un, un buen juego en sí mismo, y que la comparación Soulside que es un poco reductiva porque encontraron algunas vueltas interesantes. Hay una movida que es como el Stus Flask, que son como se llaman corazones de dragón, creo. Eh, que básicamente tenés tres: vos te los podés consumir para curarte. <coughs> Perdón. Eh, o podés usar uno para revivir a tu aliado. O Ajá. sea, si tu aliado está en el piso, en un estado downed, eh, sí. lo puedes revivir con eso. Y lo revive a full vida. Eh, ah, interesante. Pero tiene que estar down. Si lo, si lo rematan, perdió, digamos. Claro. Está muerto y hasta que no llegas al siguiente checkpoint no revive. Sí, eh, o, te, o wipeas. Te, te, te pega, o te, o te matan a todos y vuelves al sí, checkpoint obvio, anterior. Eh, pero bueno, es interesante como idea tipo el, el, el gastar un recurso de curación tuyo para responder a otro. También hay otros recursos de curación menores, que son como pociones de vida, que son overtime. Entonces, puedes no gastar los... los Dragon Hearts que se, re se, se replenan cada vez que llegas a un checkpoint como que se refreshean eh, en vez de gastar esos, eh, gastar las pociones pero las pociones tardan un ratito en curarte claro, pero no es como que te, te
0: curan, no sé, por decir algo, 300 HP a lo largo de 20 segundos
1: claro, entonces tenés que igual cuidarte, si estás en el medio de una pelea vas a estar jodido eh, me, parece un, eh, o sea, me parecen lindas formas de variar sobre la fórmula mm. eh, y el combate de ranged está bastante bien. Yo pensé que iba a ser un poco más duro por la idea, ¿no? Uno te dice. es un Soul con armas y decís. Mmm, claro. Bueno. Sí. Eh, pero la verdad es que es un third person shooter competente. Vamos a decir. Eh, y nada. En general vos tenés tres estereotipos de. Eh, estereotipos de. Prototipos de personaje, como quieran decirle. Eh, tenés el. sniper. El pistolero y el, el escopeta, vamos, vamos a las piñas. Así, no, vamos los pibes. Eh, y nada, que los ves y se nota, porque uno es más como stealth, eh, así, todo medio capuchado, qué sé yo. El otro tiene un sombrero de cowboy, básicamente. Y el último tiene una armadura así, hecha toda de chatarra, tipo post-apocalipsis. Eh, eh, consulta, el, porque uh -huh. yo he visto
0: gameplay, pero el 99% del poco gameplay que vi siempre disparaban de, a distancia. Tiene melee el juego, ¿no?
1: Tiene melee, eh, no tenés tantos movimientos y cosas como Dark Souls, obviamente, no es el énfasis el melee. ¿Es más I para sacarte enemigos de encima? Hacer, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Es más para sacarte enemigos de encima y después volver a disparar? Mm, no, diría que es para ahorrar balas.
0: Okay. Eh, o sea, y, es un poco más eh, complicado, o sea, es un poco más complejo que el simple hecho de sacarte a alguien de encima para poder dispararle de vuelta.
1: Eh, o sea, es, es competente el melee. Vos puedes matar enemigos ah. con el melee. No es la mecánica más elaborada porque es como usar el cuchillo en un juego de shooter. Mm. Pero tenés algunos combos mínimos de si haces tres swipes, hace como un combo de tres golpes. O si mantenés apretado, hace un golpe más fuerte. Eso Está existe. Bien. Pero esa es toda la complejidad que hay porque lo haces con el gatillo derecho. Si no estás apuntando, en vez de disparar, hace una cuchillada o una martillada. Según qué arma tenés, ponele. Eh, el arma obviamente puede tener stats y atributos pero no escala mucho más que eso quizás más adelante haya alguna habilidad melee, que puedes equiparte que vos te equipás las magias como mods de las armas entre comillas sí. eh, entonces apretás el R1 y se activa ese mod y es como ponele un arma tenía para disparar con fuego entonces las siguientes no sé cuántas balas hacían daño de fuego y eso era un mod del arma eh, okay. y, y se tiene un cooldown Son habilidades con cooldown que están en el arma Entonces si yo quiero la puedo sacar de esa arma Ponerse la otra La melee no tenía ninguna habilidad No sé si se puede o no eh, Pero creo que podía asumo entonces,
0: eso, asumo entonces que no existe un arquetipo De un chabón que solamente vaya a melee Siempre vas a tener un arma secundaria O un arma primaria de tiro a distancia
1: O sea, el juego está diseñado Para que vos tires a distancia Como okay. arma primaria es probable que haya builds puramente melee porque la gente hace esas cosas. Claro, <ríe> sí, pero digamos que no es un, un arquetipo Quizás... que ya
0: viene planeado previamente del juego donde te puedes elegir entre cuatro clases y una de esas es melee.
1: No, de nuevo, las, las tres clases que hay son de rango. La más cercana tiene escopeta eh, como arma predeterminada. Inclusive las clases son medio como el Demon Souls. No sé si el Dark Souls hacía lo mismo. Pero que empezás con unos stats y unas armas, pero después puedes ir para donde quieras. O sea, sí, o Dark puedes Soul, todos los
0: Souls hacen exactamente lo mismo. Está bien, eh, no me acordaba.
1: Eh, pero bueno, eh, es medio así. Entonces, eh, lo único que hace es facilitarte al principio el uso de este tipo de armas y darte este equipo de inicio. Tal, tal cual. Eh, tal. Pero sí, digamos, el más tanque tiene escopeta. Eso es lo más cercano que está pensado. Sí. Pero también tiene un martillo que creo que pega bastante más que el, el machete que tiene el sniper, por ejemplo. entonces hay Depende de qué arma tenés equipada, puede ser más efectivo no el melee. Fuera de todo eso, el melee yo creo que está ahí porque en la dificultad normal no nos pasó mucho, nos pasó una vez en un dungeon. Pero me parece que hay una movida medio survival de las balas se te van a acabar. ¿Me entendés? Uh -huh. eh, los enemigos dropean balas y dentro de todo veníamos bien. En el overworld no hay problema, digamos, en el, en el no es el overworld, en los niveles sueltos no hay problema, pero cuando entras en un dungeon empieza a haber menos balas que te dropean los enemigos y puede haber una ocasión en la cual te ves usando la pistola porque se te acabaron las del rifle o cosas así y decís bueno, quizás la solución es en realidad si, si tengo el enemigo cerca usar el melee directamente. Que obviamente es un risk, risk reward porque estás en rango de melee del enemigo y él te puede pegar también. Muchos de los enemigos del principio del juego al menos son melee no son ranged um, y después tenés estos que explotan que te decía, que si les pegás también te explotan, entonces a eso los tenés que disparar sí o sí entonces la me parece que el melee es más una herramienta para ahorrar balas y, y, y como que me, es, es re efectivo para matar pero es un risk reward que va por ese lado por el claro. lado de, si uso el melee no necesito gastar mis balas que puedo usar para otros enemigos de cualquier forma, me parece que el juego se sostiene bastante bien y lo compariría más con lo que es Destiny y eso que con lo que es Souls. Pero toma cosas interesantes de los dos y creo que está en algún lugar del medio. No, está, no es ni uno ni el otro y no termina siendo una copia barata. Sí me parece que el lore y todo eso es medio genérico y no me importa eh, en ningún sentido. Hmm. Eh, o sea, te atrae más por el gameplay sí, sí a ver, lo instalé porque Pablo lo tenía y quería jugarlo y dije vamos a darle una chance ni siquiera me importó mucho a mí como no me atrajo directamente pero había escuchado buenas cosas y dije bueno probémoslo es un juego competente si quieren jugar con sus amigos, está bueno Bien. Eh, y, y no necesitas que o sea, a diferencia del Destiny que por ahí en un servidor necesitas que haya más personas para hacer algunas cosas comunitarias y esto acá lo puedes jugar de a 3 y listo o de a 2 inclusive entonces si tenés dos o tres amigos en tu plataforma de elección, nada más puedes jugar este juego tranquilamente. Eh, pero bueno, está en el Game Pass, si les interesa jugarlo. Eh, también en el DPC, me parece. Y creo que tenía Crossplay, no estoy seguro. Bien. Eh, bien, eso jugué en la Xbox. Bueno, yo... Vos estuviste jugando en la PC. Sí, estuve Bien.
0: jugando en la PC, además de que bueno, tuve un problema eh, y mm. ahora estoy con capacidad limitada de RAM porque básicamente una de las memorias RAM decidió que empe empezara a funcionar mal, así que tuve que sacarme el 50% del RAM, pero bueno, no viene al caso. Mm -hmm. Estuve jugando Project Wingman. Project Wingman es un juego que originalmente fue crowdfundeado a través de Kickstarter. Eh, ahí fue donde nació, con una, con una demo mostrando... Eh, uh -huh. Digamos cuál era su proyecto y era básicamente eh, inspirados y en ningún momento negando que su inspiración principal era Ace Combat, un grupo de, de chabones se juntó para hacer justamente un juego medio en, en homenaje, medio un poco este, tomando inspiración como dije de Ace Combat. Eh, el resultado fue que el Kickstarter terminó siendo, este, <coughs> terminó siendo financiado. Después de eso eh, empezaron a sacar demos y todo eso para justamente los, los backers de Kickstarter. Eh, publicaron en Niche.io una versión este, más como refrescada de la demo inicial que habían publicado. Después mm. de eso vino Humble Games y les dio una cuota extra más de, de financiamiento. Aparecieron en Steam Early Access y finalmente debutaron el primero de diciembre con este juego que eh, a, a las claras se ve y no hace, como dije antes, no hace ningún esfuerzo en ocultarlo. De hecho lo, lo utilizan medio como una suerte de, de condecoración o de, de badge of honor, si querés. El hecho de que se reconozca tan, tan visualmente y tan evidentemente que es un juego que está inspirado muchísimo en Ace Combat. A punto tal que eh, los controles básicamente son exactamente de los mismos, están mapeados exactamente de la misma forma. La única diferencia es que en este juego las armas secundarias las mapearon a lo que sería la cruceta en vez de ponerlas en el, en el triángulo porque uh -huh. eh, esencialmente lo que hicieron fue... Trabajar un poquitito más el tema de las armas especiales de los aviones. Porque en el Ace Combat solamente tenés capacidad para cargar un misil primario y un misil secundario. En este sí. juego, dependiendo el tipo de avión, podés cargar hasta cuatro tipos de armas. Podés cargar misil primario, secundario 1, 2 y 3. Eh, sí. Y esos eh, tenés la posibilidad de elegirlos con la cruceta.
1: Sí, más como. A la vida real o B, el Elite Dangerous que tenés los hard points y es como, bueno, dispara este y este, o dispara este y este, y es más modular. Exactamente. Y de cada uno ah. de cada
0: uno de esos hardpoints tenés, por ejemplo, la posibilidad en algunos de asignarle el mismo tipo. Entonces, cuando vos, por ejemplo, seleccionás Este en el en un hardpoint pones los misiles de corto alcance y en todos los demás hard points pones misiles de largo alcance, solamente te van a aparecer dos opciones en la cruceta, que es izquierda y arriba, porque okay. van sentido a las agujas del reloj. Entonces, cuando seleccionas, eh, digamos, los misiles de largo alcance, va a disparar todos a la
1: vez. Es raro que... O sea, supongo que... O sea, va en el sentido de las agujas de reloj, ¿cierto? Pero es raro que empieza la izquierda. <risa> sí, y... sí no, no sé bien cuál, cuál fue la, 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 el, el, el razonamiento detrás. En el, eh, ¿Ponerlo en el que vos
0: quieras? Eh, Se puede remapear los botones de todo el control a gusto.
1: Eh, pero digo... Cuando vos elegís los hardpoints, siempre se setean en orden. No puedes decir, estos ponemelos en el de la derecha.
0: Eh, no, no, no. Siempre se setean en orden. Están mm. puestos en una lista, de
1: hecho. Ok. Bueno, nada. Es curioso la elección. En, o sea, después hablamos de Yakuza, pero digo, hasta el Yakuza tiene para poner shortcuts y decir, che, este lo quiero en el arriba, este lo quiero en la izquierda. Me parece súper fácil de hacer. Sí. Bueno, no entiendo por qué no fueron por ese. Pero bueno. Eh, bien,
0: nada. bueno. Y después, este... Como dije, con respecto a todo lo demás, el juego hace clarísimas referencias que no, no intento ocultarlas en ningún momento. De que es un juego que está basado en Ace Combat. Por el momento, la historia, digamos que no es lo más este, apasionante ni nada por el estilo. Pero eh, hay, hay pe como pequeños guiños, homenajes y demás cosas que se van dando a través de a través de las misiones, visualmente la verdad que es un juego que me sorprendió muchísimo se ve realmente muy bien, se nota mm. que es un juego que es digamos un juego de entre mediano y bajo presupuesto, a pesar de que está hecho en Unreal Engine 4 eh, y como dije, tanto efectos como los modelos del avión este, y otras demás cosas, se nota que están muy bien hechos pero por ejemplo, eh, hay pequeños detalles como tipo la tecnología de nubes comparada con mm. por ejemplo el Ace Combat 7, donde tenían una tecnología específicamente para diseñar nubes. En este juego claro. sus nubes son más genéricas y se notan un poco más falsas. Eh, y eh, algo que me pareció que es muy bueno de este juego, le metieron mucha onda al tema, por ejemplo, eh, el terreno y cuando vos bombardeás o tirás este, misiles al piso y qué sé yo, sobre todo en algunas áreas donde hay bosques y qué sé yo, no sé si es que está programado para que sea así o si es entre comillas dinámico. Asumo que debe estar medio programado para, para que ocur vaya ocurriendo durante el, durante el transcurso de la misión. Porque hay tres o cuatro misiones que ocurren sobre terreno medio boscoso y cuando vos empezás a tirar bombas de repente en un momento cuando giré el avión y miré para abajo estaba medio bosque prendido fuego y había empezado a volar como eh, los cachos de, de, de árboles mm. prendido fuego ¿viste? y te empiezan a volar para arriba junto sí, con la, humo y demás. En verde. Este, ¿sí? Exactamente. Eh, y era como todo eso, es como que le suma ruido a todo lo demás y no necesariamente eh, hace que la experiencia sea mala, sino que me parece, a mí por lo menos, me dio una experiencia de, de más suspension of disbelief. Era como que bueno, mira que zarpado está está prendiendo el, el, el bosque y ya estamos acá todos peleando tirando los tiros. Eh, bueno. así que en ese sentido en cuanto a la calidad por ahí visual estaba
1: medio scripteado eso pero es un lindo script puede ser digo,
0: este, mm. pero me pareció que es una, es una linda sumatoria digamos en detrimento de las otras cosas como por ejemplo el tema de las mm. nubes y qué sé yo creo que le buscaron la vuelta por otro lado para hacerlo interesante también
1: pasa que o sea hablando de todos los gráficos y lo bien que se ve etcétera quizás es difícil en general de entender ¿Dónde están los mayores eh, problemas técnicos que se enfrentan en los estudios? Un estudio mediano puede hacer un juego que se vea recontra AAA en muchísimos sentidos. Seguro. La mayoría de los, lugares donde, de los lugares donde va a fallar es en eh, UI UX, que ahí es una cuestión de tiempo de pulido y experiencia. Que si tu equipo tiene muchos diseñadores, capaz que haces una zarpa de experiencia igual. Eh, y después... Esto, por ejemplo, las nubes y eso, en general, eso en los estudios grandes se terceriza, se, se paga una grande. tecnología que sale un huevo, que está conectada con super live data de clima o cosas así, como hizo Microsoft eh, con el Face Simulator. Sí. Eh, o cosas por el estilo. Y, y directamente es como. ¿para qué hacerlo yo si hay alguien que se dedica a hacer nubes? Tío? Entonces, cuando es algo así de específico, ahí suele ser donde hay problemas, ¿no? Sí, Pero no, seguro. hoy agarrás en Real Engine. ...tipo vos persona, individuo... ...y te compras assets... No, ...no quiero reducir el esfuerzo de nadie... ¿eh? ...yo solo digo... ...te compras assets en el store de Unreal... ...o agarras los gratis... ...que una vez al mes sacan... ...estos assets son gratis... ...y puedes agarrar un montón de assets gratis... ...y... ...los metes en una escena... ...le pones una luz, le das play... ...y se ve increíble ya de por sí... ...o sea... Sí. ...porque el motor... ...puede proyectar una cantidad de polígonos... ...y luces ridícula de por sí... Y después tenés que tunearlo para que no se vea genérico, obviamente. Por supuesto. Eh, entonces lo que hicieron estos tipos fue tener gente que modela bien los aviones, gente que sabe hacer luces y un motor que está resarpado y, y gente que evidentemente sabe armar el juego, porque sí, por lo que sí, decís, totalmente. el juego está bien hecho, porque eso también puede pasar, que las eh, la físicas o las animaciones no se sientan bien.
0: Sí, no, con respecto a eso, no, no quiero llamarlo modelo de vuelo porque se, se, se sabe desde público conocimiento que Ace Combat es un juego que está mayormente arcade. tirado para el lado del arcade. Sí. En este caso, es eh, el modelo, entre comillas, el modelo de vuelo del Project Wingman está bastante cerca de lo que es Ace Combat, sobre todo el Ace Combat 7, eh, pero los aviones se los sienten un pelín más pesados, que a mí particularmente no me molesta. De hecho, me parece que le agrega una cierta cuota más. De, de, de distanciamiento si querés y para no hacerlo tan idéntico al juego uh -huh. eh, cosa de que se, se destaque por alguna cosa en particular eh, y después con lo que eh, con respecto a lo que decía el tema de que se nota que es un juego de presupuesto entre mediano y bajo es por el hecho de que a diferencia de Lace Combat en Project Wingman no tenés cinemáticas de ningún estilo, no tenés ni animatics ni nada de eso que digamos entre comillas pegue las distintas misiones, simplemente tenés un briefing que se hace extremadamente similar al estilo visual de los briefings de Ace Combat, donde vos tenés hipotéticamente la vista en primera persona de una pantalla de eh, estrategia, vista estratégica de diferentes terrenos, ¿Sí? donde ¿Mm? te van mostrando la, con animaciones y con un texto abajo de alguien que te va hablando y te va con, comentando cuál es ¿Hace cuáles ruido de pasar de diapositiva
1: misión? o no hace ruido de pasar diapositiva. No porque es una pantalla de computadora. Este, no.
0: Así que <risa> bueno. a lo sumo harían Un clic de un, de un botón Tipo cosa de PPT que va pasando Pero no, ni Exacto. siquiera eso eh, Pero bueno eh, Digamos que ese es, esa es la tela o, 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 o el tejido Que une misión tras misión eh, lo mismo lo sucede con la pantalla del final de misión, donde te muestran básicamente un scoreboard... ...donde te muestran todos los aviones que bajaste, las estructuras que destruiste, los puntos que hiciste... ...y en base a eso te plantean la siguiente misión y cuando le das siguiente, vas al siguiente briefing. No hay nada entre medio como suele haber en los escombats Combat, donde hay cinemáticas que te expanden la historia... ...o te cuentan y qué sé yo. Lo cual lleva a que, por ejemplo, mucha de la narrativa de, del juego se cuente dentro de la misma misión... Entre los pilotos y los distintos personajes que hay dentro del mismo juego. Eh,
1: tiene voice acting, ¿no?
0: Sí, tiene voice acting, no es súper top-notch ni nada, pero es servicial. O sea, cumple.
1: Está bien. Y. Eh, probablemente no tocaste nada de lo que en inglés, pero sabes qué idiomas tiene, tienes idea. Eh,
0: tiene, creo que en inglés. Eh, digamos, subtítulos, menúes y voz. Creo que es la mm. única. El único voice track que tiene. Después creo que tiene subtítulos en castellano. Y UI mm. también en castellano. Pero no estoy del todo seguro.
1: Debe tener tipo soporte para los lenguajes europeos. Eh, probablemente tenga
0: EFIS, sí. Mm. Eh, que es inglés, francés, eh, italiano y español en inglés. ¿Portugués no? Eh, EFIS no. EFIS no tiene portugués. Ah.
1: Qué raro que esté distinguido así. Porque yo siempre me acuerdo de El Multi5. Que eran como los... Bueno, el
0: 5 es básicamente lo mismo, pero creo que un, con alemán incluido o algo así. Y portugués. Ah, bueno, y portugués. Francés, español,
1: <coughs> inglés, portugués, alemán. Cinco. Okay, cinco. Ahí está. Eh, pero
0: bueno, sí en, en definitiva la verdad que es este súper es competente. Como dije, para la gente que es fanática de Ace Combat uh -huh. seguramente lo van a Tenía disfrutar. Pintas por ahí seguramente por lo menos por ahora, voy recién por la misión creo que 5 o 4 por ahí eh, mm -hmm. y por ahora la historia digamos que no se, no se abrió ni se expandió demasiado igual como dije tengo, asumo yo que la historia quizás no vaya demasiado lejos por justamente el tema de el faltante de este componente narrativo que va uniendo las misiones que en Ace Combat suele ser bastante eh, instrumental a la hora de mover la narrativa y de contar la historia y de enganchar al público
1: o sea, hay que ver, no tengo idea de qué va lo que ya viste, pero digo, capaz, porque la mayoría de la historia se desarrollan en las misiones, tenga que haber más misiones para desarrollar la historia. No
0: sé. Asumo asumo que sí, yeah. asumo que va a ser una campaña un poco más larga que las 18 misiones que tenía el X-Combat el 7, por ejemplo. Mm. Pero, por ejemplo, en, en juegos anteriores de X-Combat han habido x que tuvieron 24 26 misiones, así que por ahí debe andar por ahí, asumo yo. Yeah. Eh, Pregunta, modo sí. de
1: juego y eso? pues sé que tiene soporte VR, lo cual también me llama la atención. Sí, obviamente. tiene soporte VR
0: para toda la campaña, lo cual sí. es este, interesante. Eh, sí, y sí, tiene tengo dos modos. de pintar las paredes con vómito sí. Y tiene y dos jugarlo, modos, sí. tenés, como dije, el modo campaña y el modo historia. Y después tenés otro modo que se llama modo Conquest, que es una suerte de run-based, donde vos básicamente arrancás con un avión y te dicen bueno el objetivo es ya sea destruir cierta cantidad de enemigos o destruir eh, enemigos puntuales que te van marcando y eso te va a ir haciendo como avanzar de áreas o de zonas mm. eh, por lo menos por lo que leí no lo probé todavía eh, y una o vez sea, que es te un bajan, escenario
1: donde cada vez que cumplís el objetivo te dan otro en el mismo escenario y eh, su... te dan
0: no sé si es que te dan otro en el mismo escenario o es como que vas avanzando de distin a distintas áreas y te van cargando en diferentes mapas eh, mm. Y cuando te bajan, o sea, cuando, cuando perdés y te derrotan, esos puntos un porcentaje te los descuentan y otro porcentaje te los asignan como, entre comillas, créditos para poder ir comprando otros aviones. Entonces, ¿En ese
1: modo o también te sirven para la campaña? No, no, no,
0: en ese modo. Los dos modos están totalmente separados. Okay. Campaña es una cosa y este modo Conquest es otra. Ok. Eh,
1: Interesante, o sea, es un modo arcade, digamos Claro, no no lo probé todavía,
0: así que no puedo hablar más mm. que lo poco que leí al respecto Para la próxima lo voy a probar, aunque sea, mm. para ver qué onda, cómo se maneja y cuáles son un poco más las eh, lo, los, los vericuetos
1: que tiene Pero... ¿Y me, ¿Esté flasheando o había una idea de hacer multiplayer algún día de este?
0: Eh, no que yo sepa por lo menos no, mm. no lo dijeron en ningún momento en, la, en las noticias oficiales ahora quizás si más adelante se les ocurre por ahí hacer un modo multiplayer lo hagan. Eh, no el no que si tiene no multiplayer es el X el... Combat 7 sí. es cierto sí.
1: bueno, nada, eh, interesante igual, eh, sabes que el otro día me acordé mm, por ver un retweet de eh, que, que era de, de este juego hecho por el developer de otro juego que estoy siguiendo de cerca Uh -huh. que no me sabía el nombre del juego, solo veía los gifs del chabón Pero se llama Tiny Combat Y eh, te pasé alguna vez, mira te estoy pasando el link Y es ese ah. que se ve como un simulador de vuelo de los 90 Y es hermoso Se ve es muy similar a lo...
0: como se ve el Air Combat que es el X Combat 1
1: Bueno, el si ves después O sea, después si quieres este paso te busco el Twitter del chabón Es básicamente ese, ese nombre que es Y485 Que es el, ¿no? mm. el nickname del chabón en el Sí, Twitter. Es extremadamente
0: similar, similar
1: Tiene un montón de cosas El chabón de todo lo que va laburando eh, Y es increíble Lo está haciendo en Unity eh, Y está haciendo simulaciones De un montón de cosas cuando te, te cuenta cosas interesantes Los desafíos técnicos como claro Cuando disparo a la lejanía En un modelo hecho solo con eh, Caras 3D Que no tienen textura ni, ni efectos Ni nada, sino que es tipo modelos 3D Como se hacían los juegos en los 80 90 Sí. Eh, cuando dispara a la lejanía llega un momento que la proyección 3D eh, hace que esté más chico que un pixel y se tiene que ir entonces tengo que poner un script para que el mínimo sea de un pixel y, y tipo y como que ves, eh, ves el, eh, una ametralladora tirando al horizonte y ves que como que trazan las balas y a lo lejos empiezan a caer puntitos así. <risa> y, y es como magia es, es hermoso como el chabón te va mostrando todo lo que va haciendo eh, y todo lo que va probando y a veces sube bugs y te quedas de risa, eh, <risa> Y tiene mucha pinta y hay un demo. Tiene una eh, demo,
0: sí, estoy viendo. Re, re liviano,
1: 26 megas pesa la
0: demo. Y
1: bueno, ahí te han hecho.
0: Sí. Y este eh, juego tampoco es muy pesado, contrariamente a lo que yo hubiera pensado. Este, Por lo menos uh -huh. a, a través de Steam, cuando lo bajé, creo que eran 600 y pico de megas, una cosa así.
1: Y bueno, bueno ok, es mucho menos de lo que no hubiera pensado igual, pero digo, sí, no tenés cinemáticas CGI. Exacto. Eso, 4K. El video pesa muchísimo. Eh, y, y probablemente el audio no sea tampoco de una calidad super ultra re contra remil flag eh,
0: también seguramente no sé pero bueno eh, sí eh, bueno, bueno Project bueno. Wingman la verdad que para los que les interesan los este, los juegos similes combat es una es una compra bastante bastante recomendable bueno
1: ya cuesta 7 sí Pasaron cosas, pasaron muy un montón de este cosas juego. desde la última sí. vez que jugamos. Eh, yo estoy actualmente
0: en el capítulo 13. Eh, yo
1: estoy en el 14, en, empezando el 14.
0: Yendo a buscar este, técnicamente a una persona el día de la elección, va el día de la elección no, el día que se, se confirman los candidatos para la elección de gobernador.
1: Déjalo ahí porque por ahí estamos empoleando a gente que está jugándolo también sí, déjalo ahí pero, eh, pero bueno, sí, eh, han, han sucedido cosas muy importantes esta noche
0: acá, sí. en, sobre todo en el capítulo 12 que es como un capítulo donde de repente te dicen eh, ¿querés fanservi? toma service? y Sabelo. te tiran
1: todo el fanservice todo junto en la cara y es hermoso Sí, eh, y, y estuve como tres días esperando a que llegue para hablar de eso <risa> sí. Eh, sí, chabón eh, bueno, nada, hay un spike de dificultad medio heavy pero sí, el bastante. juego te da un lugar donde grindear Que es mucho más copado Y rápido Y, y menos molesto que el dungeon Que, el dungeon, sí. eh, que es como una arena eh, Además te da buenos rewards de ítems Entonces te dan ganas de volver a hacerlo Si te perdiste alguno eh, Hice Hablando Para de aquí, eso Sí. Una de las cosas
0: que la, de las que nos quejábamos era del tema de la cantidad, yo principalmente, del tema de la cantidad de encuentros y qué sé yo, dentro de esa dentro de esa arena de combate, mm. una de las recompensas
1: opcionales que puedes obtener haciendo una... De hecho no es opcional, si pasaste la...
0: Ah, eh, es no es opcional, recompensa... pensé que era opcional. Bueno, eh, una no, de las recompensas... No, uno
1: solo, las opcionales las puedes sacar varias veces, las ah, okay. que son de una, están ahí en una valija que es como si pasase el lugar, lo agarras y ah, bien.
0: desaparece. Eh, sí. Pero bueno, la cuestión es que eh, es, una de estas recompensas es un amuleto que hace que básicamente, no sé si es que desaparezcan los enemigos en la calle o que baje la, la, la chance de encuentro dramáticamente.
1: Eh, yo lo usé para hacer un par de side en el siguiente capítulo porque dije, no tengo ganas de pelear si no hace falta por un rato. Y, y básicamente... Unos enemigos que ya habían spawneado seguían existiendo, pero les pasé al lado y no me pelearon. Ah, Y bien. después no vi más, por un rato. Eh, aunque okay, que handlearon el caso porque dijeron, che, esto va a pasar. Sí, tipo, eh, bueno, eh, menos mal. Eh, copado entonces sí. que
0: directamente despawné todos los enemigos.
1: Sí, me parece que no spawné. No sé, pero eh, fuera de eso, no entras en peleas random. Claro. tipo eh, Lo usé, como te digo, en el capítulo 13 justamente para hacer un par de cosas más de... De el servicio de héroes, y la verdad es que no me quedaba muchas quests En el capítulo, creo que es el 13, sí. Eh, hay un par de saltos de tiempo que son día, noche, día, noche. Y es como que muy pocas sidequests me salieron nuevas en eso. Eh, no sé si me perdí algunas que solo estaban disponibles en capítulos anteriores. No, no, o ya si, no en eso. O si ya, bueno, entonces ya había limpiado prácticamente todas, me parece. Porque me queda una que me dio paja y dije, ah, chau. <risa> y, y el resto medio que ya las hice todas y la historia está tipo yendo laser focus al final así como... Y ya está, vamos los pibes, ya... Viste que ayer te decía, eh, los plot twists y eso están buenos, pero el, el resto de la historia lo veo desde el principio. Sí. Ese statement sigue siendo, ¿verdad? Pero la puta madre que plot twists. <risa> me tiraron un par que dije, la concha de la lora, ¿Qué? Tipo, sí. y ya vas a ver al final del capítulo 13, Max. Sí, hay, eh, hay, hay grandes
0: momentos. Yo, por ejemplo, por, por haber jugado todos los juegos anteriores, hay, hay nombres y hay personas que reconozco de los juegos anteriores, y es como es una fiesta. Sobre todo el capítulo 12, es como que te tiran todos sí. los nombres juntos
1: en la cara, y vos decís, sí, chaval, bueno,
0: sí, más, tirame más.
1: Bueno, yo mismo, cuando te dije ayer, dije, ah, es obvio que era tal cosa, y al final no era exactamente eso, era bastante eso, pero no. Y después era la cosa que yo dije, era como, sí. <risa> y bueno. Eh, pero no, pero después eh, me tiraron un plot twist del cual quiero hablar con vos cuando lo hayas pasado porque es como sentimientos encontrados. O sea, está muy bien, pero también es como... Eh, 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 eh. <risa> y, Sí, yo y muchas nada. de
0: las cosas que pasan es como que no las, no las quiero pensar demasiado porque hay eh. momentos en donde el juego flaquea bastante fulero este sí. pero, pero es como Yo me, me la dejo llevar y es como si sí, ya fue,
1: vamos, todo Sí, ríe, sí, la estoy pasando muy bien Y el dorama, chabón El dorama es, sí, el, el es, es tremendo El dorama es, es, es tremendo Y mmm, Nada, la estoy pasando muy bien eh, no, no hemos hablado hasta ahora Mucho del minijuego de, de la empresa Pero ahora que yo también llegué al nivel 1 Quería hablar un poco de eso Porque sí. están muy buenas las mecánicas que implementa Básicamente, eh, en un momento de la historia se te presenta un personaje que te... Es raro porque te lo presentan durante la historia y uh -huh. después lo ignoran totalmente. Y esas, esa questline tiene que ver con un personaje opcional de party que puedes obtener. Que también me parece un poco desaprovechado que en absolutamente todas las cinemáticas aparecen todos los demás personajes menos ese. Sí. Y es como, me lo presentaste en la historia. O sea, podrías hacer que por lo menos esté de fondo saludando. Tío? <risa> en cada <risa> cinemática de fondo. Así como, hola, existo. De última,
0: poner un flag. Tipo, si interactuaste más de una vez con el minigame. Sumalo como un más uno en el, en el coso y listo. Y si no, no.
1: No sé, pero lo que voy es que... Eh, obvio que es un costo y lo que sea. Pero aún si no dice nada. Me hubiera hecho menos ruido que por lo menos aparezca caminando conmigo y los demás cuando son Tal cinemáticas igual. de vas caminando con los demás o todo eso, viste o en las que muchas veces se ve tu party pero no están hablando, en algunos momentos sueltos, cuando vas caminando y te cruzas con algo, no sé pero nada eso, eso me pareció que hacía ruido, por un lado pero volviendo a la, al manejo a de empresa es interesante eh, vos básicamente tenés que levantar una empresa que está medio en la lona eh, Contratas personas de management de eh, digamos eh, empleado que va al público no de atención y otro que es como el no sé si sería el que hace las cosas como decirlo no me acuerdo los nombres de los tres puestos que tienen cada lugar No, es como pero... un manager y dos empleados
0: en, en general como sí, está armado eh, el, el plan del, sí. del negocio
1: Cuestión que depende del negocio, eh, qué habilidades necesitas tener de cada persona, lo cual tiene sentido. Y además tiene el negocio un rubro, o sea, vos tenés un tipo de negocio y un rubro. Puede ser una empresa de entretenimiento o una empresa de producción de cosas o una empresa de comida o puede ser un local de venta de comida o un local de venta de entretenimiento. Entonces un lugar que vende videojuegos es un local de entretenimiento. Una eh, no sé, un cabaret es un eh, lugar de, es una empresa de entretenimiento, ponele, por decir una distinción boluda. Eh, entonces eh, si vos pones una persona que es del mismo rubro, rinde un poco mejor y se creo que le baja un como que tiene menos problemas de, de motivación, que la motivación también sube la productividad, exactamente. Que si le pones a alguien que no encaja en el mismo rubro. Entonces hay un nivel de micromanagement que puedes hacer ahí medio ridículo. También eh, el manager es el único de las personas que puedes alocar que eh, todas sus skills se aprovechan. Vos tenés como tres barritas que son calidad de producto, atención al público y eh, había otra más que era... Eh, notoriedad o algo así. Notoriedad, sí. Eh, entonces si vos tenés un personaje que tiene esas tres barritas más o menos altas te conviene siempre que sea el manager... Por default Porque después los otros dos puestos en general Solo usan una de esas barritas Y las demás las ignoran Entonces tenés que ver dónde poner a cada uno Para optimizar eso También para que no se desperdicien sus habilidades Después tenés Por un lado los costos de mantenimiento El lugar te sale mantenerlo tanta plata Tenés que pagar todos estos sueldos y tenés la estimación de cuánto vas a ganar, que eso se multiplica según la motivación de la gente. Y si tenés algunos bonuses que salen a veces en sí, Victoria. Y si cubrís
0: lo que, se, lo que podríamos denominar el mínimo de, de requerimientos de cada uno de esos edificios con respecto mm. a lo que mencionábamos antes, calidad de producto, servicio y sí. notoriedad.
1: Si no lo cumplís, igual vendés. Pero no pero vendés menos, el máximo que
0: podrías vender.
1: Menos, o sea, no es óptimo. Y la verdad es que yo siempre lo cumplí, entonces no sé bien qué repercusiones hay, pero imagino que también baja la moral y como que. Baja la moral más bien, Sí. Eh, pero es interesante porque vos, como que tenés, por un, para upgradear en los edificios, también tenés. Puedes upgradear la calidad de producto, puedes upgradear la notoriedad. Es como que estás invirtiendo en esas cosas, ¿no? Exacto. O upgradear la atención al cliente eh, para subir la base, así después le puedes poner a una persona con menos experiencia y que anda igual, porque el edificio uh -huh. tiene más calidad. Pero además puedes agrediar la. Eh, digamos, el, la cantidad de producto que querés vender. Es como le subís los requerimientos, digamos. Entonces, eh, como que producís más. Y si producís más, tenés que vender más para que sea rentable, porque te cuesta más mantenerlo. Claro. Pero pero eso te sube todos los números. Y después, cada cuatro veces, o sea, vos seteás todo esto, le das. Dale para adelante, tipo, apretas un botón y, y se ejecuta la acción eh, de eh, tener una simulación de una semana de ventas, digamos. Exacto. Entonces, todas tus eh, personitas que están laburando en cada lugar eh, tienen sus stats eh, en juego y eso hace que vendas una cantidad de plata. Salís eh, con una ganancia o no... Y eh, eso te deja parado en un lugar de tengo tanta plata para invertir de nuevo. Puedes aprovechar, agregar cosas, modificar cosas, comprar, vender edificios, lo que sea. Edificios, digo, eh, son negocios en realidad. Vos puedes uh -huh. decir, uy, este negocio me está rindiendo muy poco, lo vendo y compro este otro que eh, es más caro, pero va a vender más porque es más grande y tiene más alcance, etc. Sí. Eh, entonces, como que vas creciendo de a poquito haciendo esas transacciones. Me hizo acordar un poco al, al Off-World Trading Company. Que vos a veces tenés algo que está rindiendo y, y se la banca, pero no es óptimo. O sea, podría ser mejor. Entonces tenés que venderlo a la mierda y hacer otra cosa. Porque es como, esto, esto así no vas a crecer. Vos querés crecer, eh, tiralo a la mierda. <risa> y, tipo, tenés que ser bien capitalista y decir, esto ya no sirve, chau. Tipo... O no sé, uy, estas personas me cuesta mucho y no estoy aprovechando su habilidad. Pum, despedido, a la mierda. Y como que vas haciendo todo eso así bien eh, cerdo capitalista y vas micromanageando todo. Y vas levantando tu empresa. Cuestión que cada cuatro semanas de, de ventas, que en el medio puedes hacer todos estos managements, eh, tenés una reunión con, el, con la junta directiva que eh, básicamente según qué te fue en ventas atención a... no, eh, mantener a los empleados contentos ventas moral y valor de la empresa y valor de la empresa el valor de la empresa se determina medio por qué edificios tenés y, y qué tan mayoridad los tenés eh, y cuánto costo de producción tenés también, si, si pediste un préstamo y estás en deuda me parece que eso te baja el valor por ejemplo sí eh, entonces nada, si vos tenés eh, todos esos valores bien, empezás con una ventaja y vos como que tenés que tener, terminar la reunión con más del 50% de aprobación o haber dejado contentos a todos que eh, los chabones te van haciendo preguntas que no, no te dicen nada, solo aparece como un simbolito de te estoy haciendo una pregunta sobre plata. Entonces le tenés que contestar con infraestructura, que infraestructura le gana plata porque es un triangulito medio Pokémon. Sí, es el esto, triángulo medio esto. Fire Emblem. Sí. Eh, muy, es muy bueno. Boludo. Sí, es en como el ese de las preguntas es excelente. Y, y, y como que los chabones se van enojando y tenés que darlos vuelta y puedes pedirles perdón para... <risa> tipo, y se pone sí. Chiván así como pedir perdón, así agachado. Y, le, y eso hace que le saques también estamina, eh, digamos, que Vos cuando los agotás a los chabones, les agotás la barrita de quejosidad. Claro. Le salen corazoncitos y es como me convenciste, estoy con vos. Y te sube el support. Eh, y nada, entonces si convencés a, la, a más del 50%, terminás todo bien. Si convencés a más del 80%, creo que es. Es como que descorchás un saque y todo. Sí. <ríe> y, y, y nada, está buenísimo. Y con eso, tipo, si te va bien lo que hacen es eh, te dan un bonus a vos que esa plata entra para tu personaje y puedes usarlo en el resto del juego y además eh, te suben las acciones y eso te va elevando en el ranking de la empresa en el top 100, 100. Eh, creo que pues eh, o sea, te lo miden en el top 200 pero empezás en el 100 o sea eh, es medio raro eso eh, supongo que es para darte changui de no perder si caes un poco puede ser eh, pero bueno, de cualquier forma, eh, la, el juego va subiendo y cada vez que pasás de un estrato al otro, es como que tenés un mini boss, de es alguien que te hace preguntas que entre comillas es más jodido que los demás. No me costó nada más. Jamás, juego, si, nunca si se recontra mierda al toque. Y, de hecho, yo siempre cuando
0: me tocaban esas peleas lo focuseaba primero al chabón, cosa de sacármelo claro. de encima y mm. después le, daba, le dedicaba bola al resto.
1: Sí, está bueno que te dan una pista de qué les importa. Porque había uno que le importaba si tenía gastos al pedo... Y yo tenía un chabón que estaba... No asignaba nada en ese momento... Entonces lo asigné a un edificio... Eh, y eso hacía que... No tenga nada negativo... Todo era positivo... Digamos. O neutral, claro... Eh, claro, o sea... digo, Los costos de ese chabón estaban cubiertos por el edificio técnicamente... Claro... Era una boludez... Porque igual el chabón no estaba aportando nada al edificio... pues lo tenía al pedo... Porque estaba esperando a poder comprar otro más después en la siguiente ronda... Pero, pero bueno, nada, no tenías nada en rojito, era todo verde. Entonces el chabón de base no estaba tan enojado como podría haber estado, me parece, según entendí. sí Si, si tenía una deuda. Y el tema de los préstamos también está bueno. Hay distintos préstamos que sacás del el banco, o de un financista, o de un loan shark, ¿no? un mafioso. Que tienen distintos intereses y cosas. Y al principio usé uno para poder comprarme otro edificio porque dije, necesito otro, esto es una mierda. Eh, y me costó bastante pagarlo. Pero después llegó un momento que ya era tan fácil para mí pagarlo. Que decía, a ver, tengo estos edificios, este proyecta ventas de, no sé, 30.000 yenes, 25.000 yenes. 20 millones este proyecta 8 yenes Chao, lo vendo a la mierda <ríe> Saco un préstamo de 100 millones así eh, Me compro el edificio Más caro, lo lleno de cosas Tipo, lo acredito a pleno, lo lleno De cosas, a la siguiente vuelta ya había Juntado 50 millones Me, me cobro sí. una parte Siguiente vuelta, junté otros 50 millones más Cancelo el crédito, pum, listo Y ya podía sacar otro y hacerlo de nuevo la, Lo que quiera y, y te das cuenta de que en realidad En una economía estable <risa> Eso tiene sentido, o sea, las finanzas. <risa> sí. eh, la, O sea, la, las finanzas en sí, que son un concepto separado de la economía, de las empresas, las empezás a entender mucho mejor solo de jugar este minijuego de mierda en un enorme RPG sí, que no tiene zarpado. nada que ver. Y fue como, chao, chabón, o sea, entiendo mucho más del mundo empresarial, no sé. O sea, no entiendo más, pero es como que recontextualizo lo, lo que sabía. Sí,
0: hubo un, un único momento en donde me hizo un poco de desconexión, y un poco de ruido, que es cuando en determinado momento del minigame vos te mudás de lo que sería el, el edificio de la empresa sí. familiar que tomás en un primer momento mm. a un súper mega complejo de oficinas recontra gigantesco enorme y qué sé yo, mm. y este los personajes que están con vos en este minigame te dicen que te pagaron, dicen. creo que era un este mil millones de yenes, una barbaridad así. Dijeron por tipo el... 10 billones de yenes. Sí, y fue como tipo, no chabón, me acaban de poner en la deuda máxima de la vida, y cuando claro, arrancó yo de vuelta el mismo. menú, tenía la misma plata que tenía antes
1: en la, en la ronda anterior, entonces fue como para sí. y entonces, ¿esto no cuenta? Ojo no creo que haya sido un problema de traducción, porque la localización, la localización es muy buena sí, es pero muy de buena. cualquier forma, no hubo ninguna penalidad no hubo sobre el juego y me hubiera gustado más que hubiera sido un número menos ridículo, la oficina sea menos increíble y que sí me haya impactado en el juego. Sí. Eh, Ponerle que se hayan endeudado por, no sé, 500 millones. Para esa altura del juego, 500 millones es algo abordable. Son
0: remontables. Eh, en, hubiera sido en una paja. Un ciclo entero son remontables.
1: Hubiera sido una repaja, pero te lo banco más a nivel narrativa y, y juego. Sí, eh, comparto. Así fue muy cualquiera, es cierto. Es tipo. No, porque compramos este edificio que salió una recontra... Re zarpada cantidad de guita que no vas a juntar en todo el puto juego. Y no te impacta en lo más mínimo. Es como... Bueno, me mataste toda la ilusión que tenía este juego, pero gracias. Eh, de cualquier forma... El minijuego está buenísimo. Me, me gusta... Tipo, cómo te hace comprender los conceptos. Cómo funciona a nivel... No te digo educativo, pero digo... Eh, cómo simula el mercado, mm. ¿no? Me parece que está muy bueno y forma muy bien Como sí, Una de las cosas
0: que no, no sí. mencionaste y que vale la pena también mencionar es que entre semana y semana de ventas vos tenés diferentes eventos que van ocurriendo, sí. como por ejemplo que te dicen que este, lograron contratar a un chabón de, de training o de recursos este, claro. para, para poder entrenar a tu, a tu personal y que sean más efectivos a la hora de trabajar. Este, sí, no... vos puedes
1: subirles... Eh, algunos stats, poniéndolos en algunos cursos y cosas, eh, que tiene su límite, o sea, no no le sube tanto los stats, pero cuando están estos trainers est suben un poco más. Sí, te puede dar un multiplicador
0: boost. por por 2 uh -huh. o por 1,5, creo que es.
1: Para tanto después... tenés que también eh, como darles un aumento para... O sea, no darles un aumento, sino eh, promocionarlos para que puedan seguir leveleando. O sea, es como sí. que su carrera se estanca si no los promocionás. Y llega un momento que algunos a veces te dicen, che, si no me si no me hace un aumento, me voy. Y cosas así que este, están bastante buenas también. Sí. Y después otro de los eventos que puede ocurrir es, por ejemplo, que te
0: surjan distintas oportunidades de inversión. Uh -huh. Donde este, este personaje opcional... Ninguna de Ninguna party... me anduvo.
1: <risas> ninguna de todas, no importa qué tan riesgosa o no, ninguna jamás me dio un mango, había una que era tipo invertí un millón y sacás tres millones y era bastante segura, ni siquiera esa Cómo sabes no, qué? váyanse a cagar todos a mí, a mí me resultaron un par
0: este y la personaje que tenés esta este que te ayuda en todo el, en toda la movida empresarial y qué sé yo, te tira como pistas de que potencialmente puede resultarte este a favor o que por ejemplo en algunos te dice directamente es como este es Parece una estafa una Sí. Eh, y otra de las cosas que también tenés Es que cuando en determinado momento este, Llegás a cierto nivel que
1: todo el tiempo aparecía para que lo contrates sí. Digo, che, vino Vino esta agencia de recruiting Y nos recomendó ese chabón sí. Y es un chabón con cara de turbio Digo, sí, Que, mal, que mal, tiene un resarpado. sueldo rebajo Que decís, mmm, este tipo no lo contraté, tenía contrates Bueno,
0: te aparecen esos Te aparecen también este, notificaciones Sobre distintos rubros Que tienen como bonificaciones Durante esa semana o mm. durante varias semanas. Y por último, lo que también te aparece es oportunidades de hacer publicidad en televisión. donde lo mejor que hay este, en que son Las dos publicidades que hay son increíbles. Me sí, hubiera gustado que, que haya no hay variedad un poquitito más. sí este, Pero bueno, la cuestión es que cuando vos contratás esas publicidades durante todo el periodo de ventas de ese mes, básicamente ganás un bonus de por tres, doble, por cuatro, o algo así. Este, sí. Porque básicamente en, en el... Eh, cuando vos ejecutás lo que sería el periodo de ventas Vos ves el local y ves como una tira que sale del local con un montón de billetes Y ves a, 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 a como versiones 2D de Ichiban que van corriendo por esa tira y van juntando la plata En vez de, tener, en vez de ir corriendo Ichiban, cuando tenés la publicidad, van con, va, Ichiban va con un auto este, sí. Entonces va el doble de rápido o el triple de y rápido tenés
1: como las lucecitas de fiber del, del, claro, de cosas, de del cabaret no. Pero sí, y, y, y cada vez que entras a esos ciclos, cuando tenés la publicidad, te muestra la publicidad de la sí, tele. La publicidad la primera publicidad es buenísima, boludo. La primera es buenísima, hay un nenito comiendo la galletita con Ichiban y es genial. Aparte y es buenísimo segunda... porque tipo eh, es como que está dentro del universo,
0: pero a la vez está totalmente desconectado. Porque tipo el, el nenito está comiendo y de repente dice, oh, miren, es Ichiban Kasuga, el jefe de Ichiban Confections. Y es tipo... Chabón, es un, es un linchera durante todo el resto del juego pero acá es el presidente de Ichiban sí, Confections.
1: Y te lo presentan en la historia y después sí. no lo nombran nunca más. Sí, Eso sí, es, sí, lo sí, que hace es como que es el presidente proyecto. solamente para ese minigame. Sí, es medio arbitrario todo. Eh, y después nada, como que en la siguiente publicidad la siguiente es increíble porque sé que emula alguna no sé cuál es, pero hay una publicidad que me resuena que es igual. Es una, y hay es una, una publicidad public... japonesa que es Casi te diría toma por toma lo mismo. Claro, y, y es como que tiene todos los elementos de publicidad eh, en, de empresa grande tipo careta a <ríe> pleno. Sí. Como que hay un. Van los trenes de Japón típicos, va una luz así, tipo volando al lado. Y va como por la calle, <risa> la, la, la línea de la luz, así, qué sé yo. Hasta que llega y, 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 y está Ichi con todos los empleados así de la empresa. Parados en el Formando el kanji de Ichiban, que es una línea y se forma con la luz. Y es como Ichiban. Es excelente. Es buenísima. Es increíble. Y, y nada, ese minijuego está muy muy bueno de nuevo me gusta el, la forma en la que transcribe la realidad no no, no te digo que o sea no, no se me ocurren muchos ejemplos de juegos que hagan esto sé que hemos mencionado alguno en el podcast ahora estoy totalmente en un blank bueno vos mencionaste eh, recién el for trading Company que tiene algo sí, similar sí también bueno, el f -World me causó sensaciones muy similares también. De, de, ah, esto realmente explica cómo funciona el mercado de las empresas. Pero el F-World lidiaba directamente con producción de cosas. Eh, de, de distintos tipos de productos. Claro, y acá, acá es estás más bastante más abstracto de de eso. Es una abstracción un poco más grande. Pero me resultó muy... Eh, Interesante lo bien abstraído y, y, y ejecutado que está todo Sí. Digamos eh, Como que me parece que nos Fija que faltan muchos factores Pero los que hay interactúan súper bien Y no digo Ah, estaría mejor si tuviera tal cosa Es como, che, está perfecto o sea, Anda muy bien eh, Y nada, la verdad que me, me gustó mucho obvio, obvio que también hay una gallina <ríe> Y hay Por como eh, podés contratar a un nene Para que sea... <ríe> Tipo, que es como bueno, ponele que no es por enemigo para nada, esto que está sucediendo acá. Sí. Eh, y y, y puedes poner al Nene de, de manager de un cabarulo, puedes hacer lo que quieras. O sea, sí. es así. Pero, pero nada. Eh, la verdad, juegazo del minijuego de empresa. El minijuego de, de el minijuego
0: empresa del de, de, de de Yakuza 7 o el Yakuza a sí. like Dragon. Pero bueno, eh, eso eh. es este, en definitiva lo que estuvimos jugando. Eh, uh -huh. Yakuza Like a Dragon eh, Está disponible en PC, Xbox, Playstation 4 Y próximamente en Playstation 5 Nosotros lo estamos jugando en PC Yo también uh -huh. estuve jugando el Project Wingman Y Nico estuvo jugando el Redman From the Ashes que lo jugaste en Xbox ¿Verdad? Sí, así es. Y está también está disponible en PC y en, 4. PC y en Playstation 4 Bien Ahora sí, este, cerramos entonces El Now Loading y nos vamos a ir al Rapid Fire Donde vamos a discutir las noticias De esta semana que nos trae noticias variadas de la industria en una semana uh -huh. que no pasó demasiado, pero Microsoft agarró y sacó la billetera a relucir de vuelta porque adquirió la plataforma para organización de torneos de esports smash.gg por una cifra aún no especificada eh, Smash.gg aparentemente por lo menos por lo poco que pude leer nació como una organizadora de torneos que se concentraba exclusivamente en smash y después de ahí fue creciendo hacia in la introducción de otros torneos y se dedica específicamente a organizar torneos online, no es una empresa que se dedique tanto a organizar torneos digamos, en persona eh, uh -huh. y bueno me parece que la movida de microsoft eh, si bien no no hubo una declaración oficial de parte de Microsoft ni nada de eso. Simplemente fue un comunicado de parte de Smash.gg, aparentemente. Eh, que lo que dijeron es que eh, se van a beneficiar de los recursos y el soporte como este al, al, al pasar a formar parte de lo que ellos llamaron la Microsoft Content Services Team. Eh, mm. Así que seguramente... Les pondrán a disposición mejores servidores y todo ese tipo de cosas, cosa de poder organizar a través de torneos online de una forma más este, fácil y simple para todo el mundo.
1: ¿A dónde te parece que irá esto? Porque yo tengo una... Diría que tengo dos teorías. Digamos, por un lado, quizás una implementación a nivel sistema de la Xbox de poder organizar torneos desde la UI, de, de la consola. Eso puede ser. En, que creo que es... Te digo que en PlayStation habían hecho algo así en el... En K4. PlayStation
0: existía lo que era calendario... En, hmm. Para eventos. Y, de... Para eventos... ¿Sí? Que, pero el calendario en su mayor medida creo que lo podían acceder nivel o y todas esas cosas. Claro. Creo que de la única forma que los usuarios podían acceder a crear eventos en ese calendario era a través de las famosas communities que existían en su momento claro. dentro de, de PlayStation 4. Pero como uh -huh. nunca me metí mucho con eso, no sé hasta qué punto... Sí,
1: que es parecido a lo que hace Steam también, que tampoco nos metimos una mierda.
0: Exactamente. No, bueno.
1: eh, pero no, no sé, la verdad que no sé, porque uh -huh.
0: es, eh, es es raro. Es, un, o sea, es una compra extraña. No, 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 le, no le encuentro todavía demasiado pies ni cabeza a esto.
1: La, la otra que se me ocurre es que... O sea, Microsoft teniendo plata infinita, etcétera... Eh, quizás directamente ahora como. lo abra más como un portal de esports con la parte de stream y todo. Que medio es más difícil de mantener en su propio ecosistema ahora que ya no tienen más mixer. Pero nada, puedes abrir un canal de Twitch, puedes hacer como la, el aparato de este es el esports de nuevo, tipo el centro de los eSports. Y está bancado por Xbox Games, ¿me entendés? Sí. O por Microsoft. Distinción sí. importante, algo
0: que no había leído. Sí. Dentro de la misma nota de Games Industry dice que eh, un comentario adicional que agregaron al sitio de, de smash.gg dice que va a ser, eh, se va a mantener como una organización independiente eh, disponible uh -huh. a todas las comunidades independientemente sí. de los juegos.
1: Sí, sí, o sea lo, lo, lo leí eso, pero digo, imagino que nada, pones el brand de Microsoft ¿me entendés? Pones ads del Game Pass y todo eso y streameás ¿me entendés? Y haces como porque, ojo, la, la siguiente opción, que es quizás menos escalable, pero tiene sentido hasta cierto punto, es quizás hacen un recontra esfuerzo masivo de marketing, recontra avasallador de... Eh, Halo Infinite va a tener el multiplayer más competitivo de la Tierra, fin. Y es como, chau, torneos de Halo Infinite de acá a la concha de tu madre. <risa> eh,
0: puede ser. Que, que, Puede ser, no, sé. no,
1: no lo descartaría, sí, es verdad. O sea, el Halo fue relativamente importante en la escena de multiplayer cuando salió en Estados Unidos, que era donde más la pegó la Xbox, pero en ese momento era el mercado más grande,
0: ¿no? Sí, de hecho, inclusive, eh, hasta no hace demasiado bueno no hace demasiado tiempo, creo que fue 2016, 2017, seguían existiendo torneos oficiales de Halo multiplayer, de equipos y demás, o sea que... Sí, sí, eh. la, la
1: Collection mantiene esa comunidad viva el core al menos pero digo creo que habían mencionado que el multiplayer de infinite iba a ser gratis no eh, no
0: tengo demasiada noción al respecto porque hubo bastantes rumores mm. metidos en el medio sobre todo de rumores cuando empezó el tema de el retraso del Halo infinite que se habló sí. de que lo iban a lanzar separado a la campaña multiplayer y me todas parece esas cosas. que habían
1: dicho que el multiplayer iba a ser free to play que yo recuerde esto habrá que chequear eh, Pero que el multiplayer va a ser free to play Igual está atado al Game Pass Entonces ya sabemos que el Game Pass tiene 70% de adopción O sea 70% de la, de la gente va a tener acceso a eh, de, Que tiene las consolas nuevas Va a tener acceso a Halo Infinite ¿no? Sí. Y digo Quizás Por eso digo Es lo que menos escala porque comprarse esta plataforma Solo para empujar un juego Me parece raro pero sí puedes usarlo de caballito de batalla y como promover esta consola es la que usás si querés hacer torneos. Y te lo muestro con este juego en particular, ¿entendés? Y sí.
0: Eh, Había que ver, por supuesto, en el caso de, por ejemplo, juegos de pelea, si los juegos de pelea existen en esa plataforma o no.
1: Obvio, de, de, pero el, el... Sí, el, el organizador la, el puede estar separado puede ese, del el, otro. Esa puede ser la estrategia, digamos. Después de que salga o no salga, depende de qué juegos hay, obviamente. Pero Y de nuevo, la plataforma es de ellos. Así que si usan play PlayStation, pero usan esa plataforma, bueno, puede haber ads de Xbox en tu torneo de PlayStation. ¿verdad? O sea, jodete. <ríe> no sé. Sí, sí. Eh, nada. Pero, no sé, suena interesante. Eh, es medio raro que una de las principales productoras de juegos controle un lugar que era eh, en general para que la gente arme sus torneos sí pero me intriga si me le intriga dan un soporte de, me... de, de comunidad importante creo que puede ser algo copado para esa plataforma después si el mensaje se distorsiona o hay condiciones raras hay que ver pero seguro,
0: sí me, honestamente me intriga más de lo que me genera expectativa o preocupación o sea, genuinamente sí, me es como el
1: esporto, los esports en general, pero
0: un, un gran signo de pregunta mm. y cómo esto cuadra dentro de la, del, del gran marco de estrategia de Microsoft. Pero bueno, claro. veremos mm. este, a futuro cómo, cómo encaja, si es que esto encaja de alguna forma.
1: Claro, por eso estaba pensando en Halo, porque es el único juego... Sí, que... es, es la
0: única atadura real que existe con algo multiplayer mm. competitivo que tengan ellos y que y hayan ellos que tipo promocionado. Que mañana
1: salga Killer Instinct 2. <risa> y es como... No me sorprendería. Uah. Pero bueno. Eh, bien, continuando, eh, la, el software o plugin o lo que sea, no sé qué es de FMod. Es un suite eh, de
0: este, herramientas y tools sí. y aplicaciones y demás
1: de audio. Sí, eh, FMod se llama FMod. Eh, va, eh, va a poder utilizarse con fines comerciales sin límites eh, hasta que uno cruce los 200 mil dólares. De ventas anuales Donde tendrá que empezar a pagar regalías Antes esto era una cosa que había que pagar Por licencia eh, Una licencia No sé cuáles eran sus modos de licencia anteriores Pero ahora pasó a un modelo un poco más similar A lo que hacen Real Engine Con en este caso un límite de mil eh, dólares De eh, ganancias por año eh, Fmod Por lo que leí en la nota Solo va porque leí en el sitio así nomás Solo menciona Unity Pero supongo que va a andar con cualquier motor En la
0: página principal aparecen los dos este Los dos logos De hecho mencionan abajo en de Real todo En la Real, página principal sí. abajo de todo mencionan integración Este ¿Cómo llama esto? Integración ágil o integración rápida Con Unity en Real Engine Ok
1: Lo que no sé es si eh, Es una plataforma sub o sea, es una plataforma cerrada, por lo que vi, lo cual sí. no sé si implica que no lo puedes incorporar a un motor que no sea uno soportado por ellos. ¿Entendés? Eso es lo que quiero decir. Claro, sí, me imagino que los
0: hooks ya ven venir medio preparados para que lo metas como un uh -huh. módulo este, adentro. Había de Había un tubos.
1: chabón, no sé si era un dev, ¿quién? Que en el tweet donde se anunció, contestó, tipo, esto no se lleva bien con open source. Y otro le dijo... ¿Y qué te importa si no tenés el source esto? O sea, eh, es como... Si vos haces tu juego open source... Esto es una DLL... No lo tenés que publicar... Y, y esa discusión me hizo notar... Ah ok... Esto es una plataforma cerrada... Bien. Sí. Eh, pero por eso digo... No sé si sirve para cualquier motor... Pero... Que sirva con dos de los motores comerciales... Más importantes de la industria... Que se pueden también usar... Con licencias gratuitas... Es claramente positivo... La herramienta permite eh, hacer mezclas de sonido e interactuar con el juego, eh, entre comillas, el juego abierto, según decía. Como modificar los audios y probarlos en tiempo real, aparentemente. Eh, así que, nada, ocupado para estudios medianos, más que nada. Eh, Seguro. Digamos, en líneas generales tenés, en
0: lo que se refiere a audio, tenés dos opciones, tenés FMOD por un lado y Wise por otro, que son como los dos mega middlewares de, de audio uh -huh. y sonido en lo que respecta a juegos en general. Eh, Wise todavía sigue utilizando la, la licen o sea, el, el hecho de licencias clásicos, eh, mientras que ahora FMOD migró por lo menos este, por el momento a este sistema de eh, licencia a partir de un determinado piso o un determinado uh -huh. techo, depende de cómo lo veas, eh, y a partir de ahí es como que te empiezan a cobrar, que no, no, no como decía Nico, no están especificados los planes de financiamiento después de eso pero asumimos que debe ser una suerte de porcentaje de las ganancias o algo así similar a cómo funcionan tanto Unity como Unreal, como creo que eh, Crisis eh, Crytek también hace lo mismo con el CryEngine
1: No sé, y, eh, Unity distinto creo creo que Unity siempre tenés que pagar regalías no sé si ah Sí, Sí, me parece que sí. me parece que si no tenés que suscribirte mensualmente
0: ah cierto tenía un modelo de suscripción creo que eran sí, 75 dólares 75 mí, no sé. dólares
1: por mes eran no sé si siguen siendo pero en su momento, cuando
0: anunciaron el plan, el plan mm. este sí eran 75. No sé, ahora no sí. No
1: estoy desactualizado es con cómo funciona Unity en ese sentido. Pero bueno, pero, sí. Pero eh,
0: en fin, eh, para la gente que le interese, ya saben, ahora pueden utilizar F-Mod en sus juegos mientras ganen menos de 200 mil dólares al año. Ajá. Eh, bien, siguiente noticia es que este, no dan pie con bola a esta gente porque Casey Hudson, flamante y recién llegado hace tres años después de haber ido en 2014 de Bioware eh, y haber vuelto en 2017 como General Manager y Mark Darra, que es eh, o que era hasta hace poco tiempo el productor ejecutivo de Dragon Age se van de Bioware eh, por razones que no dieron a revelar y simplemente dijeron que van a buscar este, mejores ventures en, otras, en otros lugares eh, vale la pena recalcar que Mike Darra está en Bioware desde el año 98, 99, desde Baldur's Gate 1 eh, mm. es que está el chabón presente en Bioware y como dije Casey Hudson, no me acuerdo exactamente en el momento que entró creo que entró a la altura de, del cotor y se fue en 2014 eh, Pasó por varios lugares Terminó en Oculus y después de Oculus Se fue de vuelta a Bioware en 2017 Donde asumió la posición de General Manager Y ahora se está yendo de vuelta eh, sí. Vaya a saber uno por qué Por el momento no hay Grandes cambios, de hecho Desde, desde EA dijeron en un, este, en un blog post super corporativo Dijeron que básicamente Los planes para la colección de Mass Effect Siguen en camino y que el Próximo juego de Dragon Age continúa su desarrollo de forma normal.
1: Lo que sea. Lo que decir? carajo sí. signifique eso. Sí. Eh, una de estas personas dijo básicamente estoy eh, muy emocionado por ver qué pasa ahora en mi vida y la otra dijo no sé qué voy a hacer. <risa> Así que sí. no, no tenemos idea de a dónde van a parar ninguno de los dos. Pero bueno. Eh, bien. Continuando tenemos que eh, Ke Keichiro Toyama. Eh, que es el creador de Siren y Gravity Rush, eh, deja Sony Interactive Entertainment para fundar un nuevo estudio llamado Boke. O Vamos, Boke. Boke. Sí. <risa> eh, que nada, es un efecto visual que el logo lo representa muy bien, voy a decir. Sí. Eh, se produce cuando desenfocas el fondo de un. Ah, cuando desenfocas una cámara y estás viendo luces así a través de distintos tipos de. Sí, que son las pelotitas de distintos colores este, sí. de una luz. Lo que bueno, no sabía es. que dice la nota es que ese es un nombre que viene del japonés. Eh, yo no sabía de dónde venía el nombre. Y aparentemente es un término japonés que lo adoptaron los yankees y le pusieron, o los ingleses no sé, y le pusieron una H al final porque no puede porque al final, porque... <risa> No. Claro. Este, pero bueno, pero bueno no, solo, no solo fue Keichiro
0: Toyama el que se fue sí, de Sonic Interactive, sino veces. que también se llevó con él a Kazunobu Busato y Junya Okura, que. Eh, Kazuno Busato creo que es el character artist de este, Gravity Days. Eh, uh -huh. Sí, Kazunobu Busato es este, el. El lead artist. No, lead character designer de Siren y Siren 2. Este, porque sí. abajo están los, este, los acolytes de sí. cada uno.
1: Y era. O sea, están, están todos los títulos de todos, digamos, la fue fue. Eh, Keichiro Toyama fue director de Silent Hill, eh, director de la saga de Siren 1 y 2 y de New Translation, que era la del 1, ¿no? Eh, y después dirigió Los Gravity Rush. Después eh, Kazunobu Sato eh, era lead character designer del Siren y del Siren eh, 2. Eh, y después eh, estuvo de game designer en el Puppeteer. Y de producer en el Last Guardian. Eh, en alguno de todos los millones de años donde se desarrolló. Sí. Eh, y después eh, Junia Oscura eh, fue el lead game designer de Siren, Siren 2, eh, de la remake de Siren y de los Gravity Rush. Así, Así que es. esas tres personas se fueron a hacer eh, CEO, COO y CTO eh, de esta nueva empresa Bokeh Game Studios que sí. eh, dicen como que están eh, con ganas de hacer algo nuevo en sí, este de nuevo hecho, eh, ya están, mundo. están desarrollando o
0: quieren empezar a desarrollar este uh -huh. software o mejor dicho juegos para consola y PC eh, y que van a, a, a apuntar a múltiples, este, múltiples plataformas en su, sí. en su primer y, título.
1: Y que su primer título va a ser un juego de tercera persona de acción con una cal calidad de producción similar a los anteriores, lo cual que hicieron, lo cual implica un ciclo de desarrollo esperado de dos o tres años. Eh, sí, o por nada, ahí, interesante. Por ahí un o sea, poco más, dependiendo mm, de si
0: crean su propio motor o no.
1: Sí, eh, me gusta que lo se está dando, no me acuerdo con quién habíamos hablado de esto, no sé si lo, lo escuché que lo decían en el Late for Play podcast. Uh -huh. Que como que los japoneses se están dando cuenta de Che, puedo ser un nivel independiente Y, y eso está trayendo más eh, O sea, se está yendo gente bastante senior a abrir estudios propios Y eso les da más libertad artística a ellos Y de paso hace que gente más joven Suba a los puestos eh, donde estaban esos En las empresas grandes Y se renueve un poco eh, la visión también entonces está produciendo movimientos interesantes en lo que es la industria japonesa de juegos. Sí. Y todavía no vimos tantas repercusiones en Occidente. Pero me parece que el output de juegos en Japón estuvo volviéndose más variado en los últimos sí, años.
0: Creo que también le da una cierta validez a el hecho de al mercado independiente o, al, o a la movida indie de Japón. Porque sí. en un primer momento... Era todo, ser, todo under, digamos. Ser, ser indie en Japón era básicamente ser under y mm. estar, digamos, por Ojo, debajo ahora de... ahora los
1: indies son gente con mucha trayectoria, no son gente que se puso en su casa todavía.
0: No, 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 seguro, seguro. Por eso creo que le da, mm. le da cierta legitimidad, si querés, uh -huh. dentro de lo que es el mercado japonés y de cómo el japonés ve la industria de los videojuegos. Eh, me parece que le, le da cierta legitimidad y cierta... Eh, como decir cierto sí, te, renombre te valida que es
1: una carrera viable
0: claro, exactamente sí. eh, entonces eso me parece que también está bueno y por supuesto también abre la puerta a que mucho talento joven eh, empiece también a, a desarrollar juegos bajo la guía de esta gente que hace 20, 25 años que está trabajando uh -huh. en la industria y me parece que pueden salir cosas interesantes de ahí
1: Sí, sí. nada ah, Es un movimiento que en Estados Unidos pasó hace un tiempo y está como ahora pasando en Japón, que es tradicionalmente mucho más dependiente de las empresas grandes. Uh -huh. y, y nada, uh -huh. creo que puede dar frutos positivos en general, así sí. que veremos qué sale después.
0: Como contrapunto a esta noticia, la siguiente dice que mientras tanto Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, desmiente el artículo que salió hace unas semanas de Bloomberg sobre la hipotética pérdida de relevancia del mercado japonés para Sony. Eh, no hace mucho más que decir no, eso es mentira, y decir que sí. Japón sigue siendo muy relevante. Mientras tanto, tenemos hoy pruebas fehacientes, bueno, fehacientes, pero existen pruebas por lo menos de decir que no está todo bien en, en, en PlayStation ¿Hay declaraciones de gente No solamente que hay declaraciones de, de gente Hay hechos no. fehacientes comprobables Tenés, por ejemplo, la inversión del botón De aceptar y cancelar sí, sí. Tenés este esta gente Keichiro Toyama junto con estos dos chabones Que se fueron de Sony Interactive Reportes de gente que se sigue Yendo y reportes de estudios eh, O de mejor dicho de, de, de grupos De desarrolladores completos que fueron acortados O achicados en uno o dos tercios a su, De su capacidad original
1: eh, es que al final del día, en empresas de ese tamaño, no importa si... Cuando Jim Ryan te dice esto tiene razón técnicamente hablando. No importa cómo se siente la gente. Si la gente en Japón se siente que no es importante para Sony. La gente en Japón no es importante para Sony. No importa que Jim Ryan diga que sí, ¿me entendés? Porque Jim claro. Ryan vive del otro lado del mundo. Y puede tener un plan que diga el año que viene la rompemos en Japón. Y, y está preparando todo para eso. Pero si el último japonés de la línea de producción no lo sabe y empieza a hablar de que se siente ninguneado, eh, eso se repercute. O sea, la, la, la falta de transparencia en las empresas, la falta de comunicación y, y de visibilidad de este tipo de planes, porque por ahí sí tienen un recontraplan para Japón. Y yo no, no, no digo, ah, le doy el beneficio de la duda. Digo, puede ser que pase, pero si, si las empresas... Eh, no se fijan bien Cómo manejar esos mensajes eh, Puede ser muy tarde Para cuando llegas a eso Sí,
0: eh, digamos como, como justificación O como, como defensa Él utiliza por ejemplo el lanzamiento De la Playstation 5 que dice En contraposición a como lanzamos la PlayStation, mm. en, este, la Playstation 4 en Japón Que la lanzamos con tres meses de diferencia mm. Esta vez estamos lanzando La Playstation 5 al unísono en Estados Unidos Y en Japón, más otras regiones Entonces mm. que eso digamos, ellos están demostrando su voto de confianza por el mercado japonés a través de esta postura de lanzarla en unísono en ambos mercados. Eh, no lo sé, la verdad. Eh, y por supuesto, tampoco podemos saber a ciencia cierta eh, qué, tan, qué tanta prioridad le están dando a Japón, por ejemplo, en un simple número de cantidad de unidades vendidas, porque... Después de la primera semana de ventas, la Switch volvió al puesto número uno y la PlayStation 5 cayó. Ni siquiera combinando la, la versión digital con la versión con disco, eh, pueden, pueden llegar a la misma cantidad de Switch vendidas este, a partir de la segunda semana o la tercera semana de ventas de la, de la consola. Por eso digo, no sé si es un tema de faltante de stock o si es un tema de que están priorizando stock en otras regiones versus Japón.
1: Sí, iba a decir que... Los números son peligrosos porque ahora, como está agotado en todos lados todo, por eh, eso quería capaz hacer ni que no venden eso. más porque no hay más. Y no 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 seguro. Dicho de eso, de hecho igual, bueno,
0: eh, pequeña pequeña tangente. Sí. Eh, hasta Microsoft confirmó hace relativamente poco que hasta abril dijeron que iba a haber bastantes faltantes de consolas de ambas sí. versiones. Así que sí,
1: en la entrevista que me habías dicho de que estaban hablando con Phil Spencer que sí, al final la escuché, La de él dice. O sea, le preguntan cómo, qué le parece las ventas de Xbox y salir sin un juego de cabecera, qué sé yo. Y dice, mira estoy vendiendo todas las consolas que produzco. En ese sentido positivo, digo, o sea, en ese sentido está saliendo todo bien. Pero sí, a ver, hubiera estado bueno salir con el Halo. Nada, eso me, me hiciste acordar al comentario. Eh, sí, iba a ser decir de eso, antes. Volviendo a PlayStation. Todo bien con que saliste el mismo día, qué sé yo. Ninguno de los tres juegos de PlayStation que sacaste... Cinco. Ninguno de los tres está hecho en Japón uh -huh. y, y O es contenido Astro, sí. para japoneses Porque el Demon's Souls Pone L Pero también el Demon's Souls es un juego que En Japón salió mucho antes que acá y, y todo el fenómeno entero De Souls pasó antes que acá Y no sé si es tan Hoy relevante Como es en el resto del mundo Me parece que Japón vivió los Souls en el momento que salieron Y ya está eh,
0: pequeño, pequeña interjección. Eh, sí. El astro sí es japonés. El, el astro fue producido por Sony Japón.
1: Ok. Y es técnicamente el que está instalado en todas las consolas. Ok. Dicho eso. Eh, es. O sea, ok. No está apuntado al mercado japonés. Sí. Tampoco. Y es, digamos. Eh, el hecho de que te lo pongan
0: incluido en la consola. Creo que también muestra un poco de. El valor, en cierta forma, porque no es que lo, lo, lo ponen aparte como un valor monetario extra, pero lo ponen incluido en la consola porque es el único juego que en realidad te está demostrando cuál es el potencial de la máquina. O sea,
1: es raro porque a nivel eh, consumidor final quizás te devalúe el juego porque ah, es el que viene con la consola. Eso, pero A digo. desarrollo significa que confías más en esos developers que en otros, probablemente. Dicho eso, igual es un juego que está pensado para satisfacer a todo el mundo y eh, digo no sí, está hay pensado una más como
0: una demo en realidad para mostrarte cuál es el potencial sí, principalmente sí. del control aparentemente pero digo no
1: tiene ni una estética marcada es tipo la estética del Astro es el brand de PlayStation no es una sí no no tiene un mundo o un eh, eh, sí un eh, setting es como abstracto sí Sí, sí, eso um, es cierto. Y se parece al personaje de Wally. Tío, a Iba, Ahí va. Ahí sí. va. Eh, pero bueno, no importa. Lo que voy es que... No que necesariamente tengas que tener un juego japonés para pegarle en Japón. Pero... Eh, tenés un juego basado en el personaje yankee de la Tierra que es Spider-Man. Eh, 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 díganme lo que quieran pero también el protagonista de este Spider-Man es un protagonista negro en Japón son muy racistas, tipo, es muy raro uh -huh. me parece que no es un juego que eh, podés vender en Japón tan fácil como un Spider-Man blanco, lo digo así lisa y llanamente, piensen lo que quieran y eh, sí, después tenés y de... una
0: versión, como dijimos, una versión occidentalizada de un juego japonés con una intentando sí. dar una visión occidental
1: que hay gente que o sea, nosotros no nos jugamos y tenemos nuestras opiniones con respecto a lo que vimos Hay gente que lo recontra jugó en su momento Y que la está pasando re bien con este eh, Tipo Jim Sterling Que es un tipo muy crítico, dice que está muy bien este Bueno, bien, genial De nuevo No sé si hoy en Japón Los Souls son tan Festejados como en el resto del mundo Porque Japón es un lugar tan capitalista Que las cosas Duran un pedo en una canasta y ya está Y se van
0: en Japón explotó mucho el Demon Souls y explotó mucho el Dark Souls 1. No conozco claro, después sobre el 2 y el 3 cuál fue la recepción en general.
1: No creo que, por ejemplo, no creo que el Bloodborne sea tan, tan zarpado en eh, Japón como en el resto del mundo. Bloodborne era mucho más explotó seguro. más en Occidente que en Japón, sí. Porque Era mucho más basado en cosas victorianas y eso que los japoneses no tienen exposición a eso culturalmente. ¿El Sekiro? No sé, capaz que el Sekiro la rompió. Ni idea. Eh, pero... Es una
0: buena pregunta. La verdad que no sé cómo, fue, cómo le fue en números.
1: De cualquier forma. ¿Va a haber fans del Demon's Souls que lo van a jugar? Sí. Eh, sí, seguro. Pero no, no creo que eso sea tener en cuenta el mercado japonés. Como dice el chabón. Dice, es el segundo mercado más grande que tenemos y es el home market de la consola y nos sigue importando mucho. Bueno, no hiciste absolutamente nada al respecto.
0: Es <risa> mi respuesta, sí, por, ahora, por ahora no lo estás demostrando, excepto con dos, mm. dos cosas puntuales que fueron lanzar la consola al unísono en ese mercado y en otro, y poner un pack-in de un juego que fue desarrollado internamente en un estudio japonés, tuyo, nada más. Mm. Sí.
1: Eh, cabe destacar que, no sé, Maxi hace magia con la edición, pero la cantidad de ruidos que hay en la calle hoy, <risa> acá en mi casa, me está sí, echando no mucho sé. la pelota. Eh, tipo, hay un perro que no paraba de ladrar y ahora pasó una moto que estaba como Ñe, Y era como, bueno, paraba, loco. Eh, nada. Se hace lo que se Eso. puede. Me distraigo, perdón. Ahí bueno, eh, última, última noticia, noticia, te toca. Del día de la semana eh, tenemos una que me apareció hoy de Facebook que estaría nuevamente en la mira de investigaciones antimonopolio en. Eh, o sea, ya está en la mira de investigaciones antimonopolio desde antes que están todavía sí, se, en Europa ahora en Estados Unidos sí y ahora hay gente que está pidiendo que se investigue eh, en el espacio de VR el, eh, el uso de la brand de Oculus de Facebook como monopolio ¿por qué? porque Facebook en un caso en particular a una aplicación que buscaba eh, básicamente hacer eh, como traqueos y, y, y juegos o cosas, actividades de fitness de, de ejercicio eh, para el usuario final eh, de Oculus esa aplicación como que le estaban estableciendo eh, le estaban rechazando el acceso al store de Oculus como diciendo que no cumplía con las normas uh -huh. eh, esa es la alegación ¿no? Eh, no no sé si se supone que si están denotando que le cambiaban las reglas para que no salga, entre comillas o si estaban cuoteándole esta regla no la cumple y era discutido no sé por qué está siendo reportado de esta forma, porque uno cuando aplica para un store debería saber cuáles son las reglas Entonces no, no sé si la implicancia es que le cambiaron las reglas o qué, pero bueno están diciendo que no les dejaban sacar el juego en el store uh -huh. y que tiempo después sacaron un parche que desautorizaba cosas que la app hacía lo cual directamente prohibía que vendan el juego en el store, del todo. Y que además después Facebook sacó un producto que hacía lo mismo que esa aplicación. Eh, o sea, apuntaba al mismo mercado, hacía las mismas tipos de actividades. Como que los tipos se adueñan de tu idea, la producen ellos y desautorizan la tuya. Y eso es totalmente eh, unfair, digamos. No... no eh, eh, competencia desleal, digamos. Exacto. Como que directamente se adueñan de tu idea y, y no te dejan a vos sacarla, sino que la sacan ellos antes. Sí, básicamente eh, hacen
0: uso de ser este, dueños mayoritarios, o en este caso exclusivos, de okay. eh, un segmento del mercado y de un este, storefront para eh, ponerse en una posición ventajosa por sobre los demás.
1: Bueno, en este caso, de nuevo, no conozco los pormenores de la discusión de las reglas que se supone que no estaban cumpliendo, así que eso no lo sé. Pero este sería un caso un poco más... un poco menos agresivo y más eh, idóneo de la discusión Epic-Apple, digamos. Sí. Eh, eh, y probablemente la resolución de eso otro vaya a influir sobre este caso, por ejemplo. Si este caso va escalando. Cuestión que... Hay reportes de que se está empezando a investigar para abrirle una nueva investigación al respecto de viar sí. dadas, estas y otras declaraciones.
0: Una cosa, acá en el, en el, sobre el final de la nota dicen que la uh -huh. Federal Trade Commission o la Comisión Federal de, de Intercambio de Estados Unidos va comercio. Este, de comercio. Eh, de comercio. Va a, este, va a generarle un caso antimonopolio a Facebook uh -huh. dentro de poco, pero ese caso es contra Facebook y no contra sus subsidiarias. En el caso este de la gente que está pidiendo que se investigue justamente a Oculus como subsidiaria de Facebook, eh, aparentemente por el momento no está... Eh, no está planeado pero que lo, como, como lo elevaron las, a las autoridades correspondientes aparentemente generaron interés suficiente como para que se empiece a generar una nueva investigación para uh -huh. eventualmente generarle una nueva demanda o un, generarle un nuevo caso antimonopolio para específicamente el caso de Oculus
1: yo me pregunto si hay más eh, base legal sobre la cual quejarse de Oculus en el sentido de que antes era una plataforma abierta. Eh, no era particularmente abierta, pero digo antes era una plataforma propia y ahora tenés que tener la cuenta de Facebook. Ese, ese cambio que hicieron, me pregunto si es debatible porque no sé. te están deprecando tu cuenta anterior y no... Ha pasado con muchas otras adquisiciones igual. O sea, tu cuenta de Bioware hoy es una cuenta de EA. Y eso nadie sí. lo discutió jamás. Yo sí, pero nadie me dio pelota. <ríe> pero, digo... Eh, es un poco... O sea, cuando son dos productos tan distintos... Porque EA es una publicadora de juegos, fin. Uh -huh. Pero si EA era una red social donde tengo que tener mi nombre y apellido real, mi foto... Y, y no puedo mentir sobre quién soy... y tengo que tener una identidad comprobable en un juego. Solo para poder jugar mi juego. Que ni siquiera era multiplayer. Es otra implicancia. Y es esto lo que está pasando con Oculus. Sí. Entonces, no sé. Es medio... Okay, me, me interesa ver a dónde va. Me gustaría que Oculus fuera más abierto de lo que es. Porque hoy en día es el representante más grande de VR que quedó. Con PlayStation haciéndose los boludos a pleno. sí Y... Y si no, no, no creo que VR muera del todo. Esto lo charlaban en el hotspot de Jan Bomb ayer. Eh, Alex decía que literalmente es la primera vez que llegamos a tener productos comerciales comprables eh, por individuos finales, ¿no? Eh, individuos usuarios finales. Eh, y además producción de juegos para ellos. Eh, por ende, el mercado ya existe y es un mercado de nicho. No creo que se vaya. Pero se estancó bocha y para poder volver a moverse necesita plataformas más abiertas y un ambiente de competencia más sano. Eso es otro de los argumentos que dicen y es que Facebook está vendiendo el Oculus a pérdida y eso está generando que cualquier artículo físico que le compita eh, no tenga sí. la capacidad monetaria de pelearle porque no tiene millones y millones de dólares conseguidos de vender tus datos en internet <risa> tal cual eh, pero bueno no sé eh, nada, veremos a dónde va la queja, por ahora es una de denuncia, digamos, nada más así pero es bueno. bien, bien, hay un calendario. calendario para esta semana así es, leo? arrancamos ¿De por
0: vos? el si sí, lo leo yo eh, arrancamos por el lunes 7 de diciembre con el Drone to Life to Realms para Windows, Switch, iOS y Android que aparentemente es un action adventure barra platformer Uh -huh. El martes 8 de diciembre, el Call of Duty para Windows X para Windows y Xbox, eh, tanto One uh -huh. como X y es um, <coughs> el Destiny 2 para PlayStation 5 y Series X y es el Doom Eternal, que asumo debe ser el parche, este, sí. Doom Eternal para Nintendo Yo ya lo Switch, talé, así que no me importa. Claro. Eh, Doom Eternal para Nintendo Switch y el Puyo Puyo Tetris 2 para Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. El miércoles 9 tenemos el Ghost Runner para Nintendo Switch y el Woodsalt para Windows y Nintendo Switch. El jueves 10 tenemos el Brigandine Legend of Run Runersia para PlayStation 4, que aparentemente es un tactical RPG. Y el Cyberpunk 2077, si no es que se retrasa dentro de 8 días, este. uh -huh. <ríe> eh, para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, eh, Xbox One y Stadia, este, todavía sigue vivo. Sí. Recuerden que, por supuesto, los parches de próxima generación saldrán en algún momento del año que viene para las consolas en lo que respecta a Cyberpunk. Y van sí. a poder no... también trasladar su save de la versión de PlayStation 4 y Xbox One a la versión de PlayStation 5 y Xbox Series.
1: Sí. Eh, yo no estoy seguro si eso significa también que la versión física todavía no se emite. O sea, la versión de Series X es y la de PlayStation 5 física no se vende todavía, ¿no? Se vende cuando No, ya no, no, no se venden, solamente van a, esa a estar no a la venta
0: Google, las... digamos. No, no, esa no está, Google ni por casualidad. este okay. Todavía las únicas versiones físicas que van a estar disponibles ahora van a ser las de Play 4 y Xbox One. Oh, yeah.
1: Estaba mirando eh, screenshots del Brigandino a ver qué anda y. Estaba
0: lindo bien Y el viernes 11 de diciembre tenemos el Medal of Honor Above and Beyond para Windows, que es este exclusivo de Oculus. Eh, sí. Y el Panzer Dragon Remake para Xbox One. Bien. ¿Era exclusivo de Oculus o era...? Sí, es exclusivo de Oculus. Exclusivamente le, VR. Le están pagando los de Oculus para hacerlo, básicamente. Ok, listo. Eh, eh, que lo
1: estaban haciendo los de... Respawn, Entertainment, sí. Así que puede que garpes. Bien, el pasar a un remake para Explosion. Ok, nice. Eh, Bien, bueno, bueno, eso es todo
0: por este Rapid Fire. Nos vamos a ir ahora a la main quest donde vamos a contestar preguntas que nos dejaron en nuestro documento de preguntas. en la main quest donde vamos a contestar preguntas que ustedes pasaron y nos dejaron en Sprechotnews.com barra preguntas vamos a repetir sí. la misma dirección este, después sobre el final de la main quest, pero ya saben, si quieren dejarnos preguntas pueden pasar por ahí o por los medios de contacto que les vamos a dejar después eh, no me acuerdo quién dejó estas preguntas porque no pusiste el nombre
1: tres personas llamadas Gastón o una persona llamada Gastón dejó tres preguntas distintas a lo largo del tiempo Bien, eh, son viejas estas preguntas, cabe aclarar. Pero como eran súper off-topic, zarpado, estábamos esperando a eh, cuando digamos en este programa vamos a contestar preguntas y metemos todos juntos. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Así es. Bien, entonces sí,
0: no. Gastón, un Gastón pregunta o el mismo Gastón pregunta tres veces. La primera, uh -huh. eh, otra sobre comida. O sé sea que en algún momento nos preguntó Porque sobre había comida. Había
1: preguntado una que ya contestamos en un programa anterior. Bien. Y la, sí.
0: Ok contexto. Entonces, eh, dice soy fanático de los sándwiches, son versátiles, puedes hacerlo sobre puedes este, hacerlo con sobras tuñadas. y son una buena oportunidad para probar y combinar sabores. En fin, muchas veces me encontré armando un sándwich tan alto que apenas cabía en mi boca. Mi pregunta es, ¿un buen sándwich debe A. Caber perfectamente en la boca eh, de modo que en un solo bocado puedas degustarlo de forma completa o B. Ser tan grande de modo que puedas probar diferentes combinaciones en cada bocado. Eh, y ahí está, y eso, ahí terminó, eh, Todo esto es lo mismo de antes, porque lo copiaste dos veces, no sé por sí, qué. Sí, perdón. Ahí está.
1: Eh, yo soy más, par más eh, partidario de la primera, ¿eh? de un sándwich uniformemente distribuido y si quiero más gusto, más sándwiches. <ríe> Muy simple. Sí, eh, creo que es este, una por forma... Eso es el formato sándwich de Miga Garpa, ¿no? Porque es como sándwiches chiquitos. Claro. Igual, cada uno es el gusto que quiere.
0: Creo que hay un cierto valor en la torre de sabores. Sí. Sin embargo, creo que la torre de sabor tiene que estar ajustada a la apertura máxima del maxilar de cada uno. Porque sí. de esa forma, es como que podés vos consumir... Es como que tiene una, una sensación de gordor extra cuando vos tenés una capa así monstruosa de cosas y las mordés todas de una y decís, qué rico un sabor a no sé, pero qué rico.
1: Digamos... Si voy a comer un sándwich, eh, quiero que tenga un, un gusto un, eh, distribuido eh, equitativamente y todo esto que decía, y quizás estoy hablando idóneamente de un sándwich de miga que es como el super sándwich, ¿no? Uh -huh. eh, pero si voy a un bar y me venden el sándwich llamado, eh, no sé, Torre de sabor. la tranquera, <risa> no sé, esos nombres palermitanos que le ponen a todo, Claro. Eh, estoy totalmente de, eh, de acuerdo con que sea una torre de sabor porque es como lo armaste así, es medio este gourmet y le pusiste estas cosas y eso es lo que, es, esta es mi vida ahora, o sea eh, si es un, si está hecho con ingredientes que no son los básicos, tipo si no es de es un sándwich de huevo o un sándwich de jamón y queso o un sándwich de lo que sea y es un sándwich de te armé esta experiencia de sabores de jamón. <risa> bueno ok, <risa> tipo está bien, pero digo, si yo me voy a hacer un sándwich, es como bueno, mi sándwich va a ser de jamón y queso con mayonesa y esto y lo que sea y si quiero, tipo y lo voy a distribuir parejo, eso es lo que yo hago sí pero bueno
0: sí, es verdad, o sea a digamos, manufactura personal sí, nunca, es muy difícil llegar a una torre de sabor ahora si vas a un lugar si me compro un
1: plato en un restaurante que es un sándwich que sea una torre de sabor. Ahí vamos. Si me voy está. a comer un sándwich, que sea un sándwich.
0: <ríe> sí. Sí, Co eh, coincido. Eh, eh, está. Eh, hemos llegado a una definición. Bien. Eh, bien, la segunda que dice el mismo gastón u otro gastón diferente. Sí. Eh, pregunta un poco personal. Sácame el coso. Ahí está. Eh, pregunta un poco personal. <ríe> He sabido que graban el podcast mediante internet, cada uno desde la comunidad de su casa. Eh, la comodidad del hogar puede ser peligroso Cuando estoy de entre comillas Entre casa, no me peino, no tengo problemas En no usar desodorante Uso remera vieja eh, y uso una remera vieja Agujereada, mi pregunta es ¿Alguna vez grabaron en ropa interior? Yo personalmente pregunta no, lo máximo que he tenido Es bermudas
1: Creo que te vi con una bata En invierno pero sí, es una bata de Bueno,
0: Pero debajo de la bata tenía un pijama El pijama claro, es sí. una, una bermuda vieja Y una remera vieja Está
1: bien eh, sí, no, yo a lo sumo ropa crota, que en general es mi ropa de entrenar, que está hecha pelota cuando después de grabar iba a entrenar o algo así. Sí. Pero... No, de hecho, muchas veces que grabamos en verano, me puse remera para <risa> grabar. Y, y, y la estaba pasando mal porque nada, usamos cámara y es una cortesía que le hago a Maxi. Sí, eh, eh, idem, por supuesto, de mi lado. Pero vale. Bueno, eh, lo, no sé. lo
0: máximo que sí... Eh, es. Eh, o sea, he considerado más de una vez. Como solamente se ve nuestra mitad superior en cámara. <risa> este. En algunos momentos es como que. Bueno, tenía el, el pijama. Entre comillas. Muy grandes. El pijama puesto. Y como el pijama tiene como agujeros por el simple hecho del uso. Fue como, bueno, ya fue, no me lo cambio. Pongo una remera mínimamente decente arriba. Y como lo de abajo no se ve, no pasa nada. Eh, mm. Y de hecho, bueno, durante estos 8 o 9 meses, o 6, o lo que fue, carajo fue que pasaron de, de cuarentena. Eh, es como que la ropa fue la misma día y noche, era jogging y remera durante todo el día, todo sí. el tiempo.
1: Sí, la calidad de ropa claramente decayó últimamente, <risa> pero sí. no sigo usando ropa que mínimo uso de entrecas. Eh, claro. Y no soy muy partidario de sentarme en calzones en la silla de la compu. Eh, sí, genera mucho pegote y es feo. Sí, hay, hay muy poca separación entre mis bolas y, y una cacho de mueble. Entonces, sí. es como... Mm -hmm. Coincido. No sé. Eh, y, y es medio arbitrario también, porque por ahí lo, yo eh, tengo, no sé, pijamas de verano, pijamas, que son como pantalones cortos de una remera. Y es como, es la misma... Tela, distancia, lo que sea, pero conceptualmente es otra cosa. <risa> es como, es bueno, un pantalón. No sé. Lo
0: otro es, sí. va debajo del pantalón y es como no. Mm, no sé.
1: Bueno, de cualquier forma, esa es la respuesta a esa otra pregunta random. La siguiente que también o no es de un Gastón, eh, quien sea. Eh, sospecho que han visto el videojuego Carrión. Eh, Carrión, en realidad, pero bueno. Eh, un título en el que controlamos al monstruo del juego y destruimos... Eh, personas. Mi super Mi super. Mi resumen súper pedorro. Dice. Eh, mi pregunta es: ¿Cómo imaginaría, imaginarían que sería eh, un título? Eh, un juego titulado. Perdón. Eh, Viegas Palermo. ¿Serían dos juegos uno Viegas y otro Palermo? A los Pokémon. <risa> o sería con subtítulo Viegas 2. Palermo. Dice. O sea, mi apellido es Viegas Palermo, así que no hay ninguna otra alternativa que la primera. Fin. Bueno. Y. No se me ocurre cómo sería un juego con mi apellido. Sí, sí. en realidad mi juego no, no tiene mucho que ver con la
0: acepción que yo conozco de mi apellido, que es que vino de unos chabones de hace un montón de tiempo en España. Eh, viene más de la acepción norteamericana, o mejor dicho, inglesa, de la palabra, que carrion significa básicamente carne carroña. podrida. Carroña. Eh, carroña, sí. Carroña.
1: Eh. 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 Así que... no, sé qué signific... no sé de dónde viene Viegas. Palermo viene del pueblo de Palermo, supongo, de Italia. Pero, ah, asumo que sí. Eh, supongo que Viegas viene de alguna región, de algún lado también. Igual es portugués el apellido, así que no tengo la puta idea. Es la respuesta oficial <risa> a esta pregunta. Eh, y no sé, probablemente es sobre una persona muy confundida sobre lo que, se está, lo que está transcurriendo en ese momento. <risa> en, en su vida. Claro,
0: pero bueno. Puede ser, eh, por ejemplo, una aventura gráfica de un tipo extremadamente
1: confundido con este... Claro, perdido en Portugal, tratando de encontrar <risa> está. el origen de su apellido. Ahí está. Eh, bien. Bueno, ponele. Ahí tenés. Una aventura gráfica de un chabón perdido en Portugal. Um, y por otro lado tenemos una pregunta un poco más on topic Que fue la que nos hizo decir Bueno, vamos a hacer el bolquete de preguntas y hacerlas todas acá Así es eh, Que viene de el Pibe alfajor en Twitter eh, Cuyo nombre ya me olvidé Pero estaba por ahí eh, Y dice, hola barbas, el otro día eh, Discutiendo con gente de Twitter me di cuenta Que la mayoría de la gente Consume medios, canales de YouTube, etcétera En inglés yo no sé inglés y siempre siento que me pierdo los análisis más interesantes de este mundillo. ¿Piensan que es así? Ahora lo contestamos, voy a seguir leyendo todo el resto de la pregunta primero. Dale. Eh, o solo es nuestro sentimiento de inferioridad ante el extranjero, blanco y europeo, o yankee, por supuesto, dice. Eh, por otra parte, hay sagas enteras que me perdí a lo largo de los años. Yakuza o Persona es un ejemplo. Eh, ¿Piensan que en algún. que igual las personas están en español? Creo que no. Eh, ¿No? Me parece que No, no tiene hay versiones títulos. europeas que tengan... Bueno, no importa. Ahora lo... Puede eh, ser versiones europeas, que momento... pero que no llegan acá. Está bien, pero se consiguen. No sé. Bueno, no importa. vemos. Eh, Piensan que en algún momento van a ser traducidos al español o jamás podré experimentar la saga. Creo que el último sí está en español, pero no me gustan los RPG por turno, así que paja. Ah, bueno. Okay. Ah, okay. Eh, por último, creo que habla del último Yakuza. Igual, en particular ahí. Eh, por último, creo, ¿creen que hay una buena comunidad de gente que habla eh, de videojuegos en español? ¿O es todo una mierda? Mi experiencia me dice que es más lo segundo, pero capaz ustedes la tienen más clara que yo. Y, yo, y me estoy perdiendo eh, de cosas realmente buenas. Nada más que decir saludos y gracias por ser mi consumo eh, de gente que dice cosas copadas sobre los Bien. Eh, bueno, hay bastantes preguntas... Sueltas acá, vamos a ir por partes. Si sí te estás perdiendo mucho sin saber inglés, me parece que es de base eso. Sí, es una realidad. Um, los medios de comunicación de videojuegos, particularmente yanquis. No, no tenemos tanta exposición a los británicos, por ejemplo, porque tienen también su. <coughs> no es. No se trata de hacer un juego de palabras, pero es muy insular. O sea, es una isla y, y tiene su propio mercado. Propio y en los 80 particularmente eh, el aspecto de los videojuegos y la computación era totalmente distinto en inclusive Gran el, que del en el resto de Estados Europa. Unidos, entonces la cultura gamer se formó de otra forma directamente uh -huh. y es otra cultura gamer y hoy tipo ahí es el FIFA y en Estados Unidos es el Call of Duty o sea son dos cosas distintas sí. eh,
0: inclusive también como decía este separado un poco de lo que es el resto de Europa continental
1: también, sí, sí, sí. Eh, pero pero por eso, porque tenían sus propias computadoras que no eran IBM compatibles y tenían uh -huh. sus propios eh, estándares y además tenían leyes distintas que hacían que pudieras tener tragamonedas en una estación de servicio, por ejemplo, entonces no tenías un fichín, tenías un tragamonedas. Entonces claro. no había arcades disponibles. era todo Todos los juegos de computadoras de los 80s, 70 eran de computadoras... Com eh de universidades o cuando llegaron a Sogareñas y no de arcades eh, de hecho el Elite eh, original eh, así 3D y vectorial y todo como lo ven es un juego del año de los GT mal 83, y era un juego creo super que avanzadísimo que se hizo allá porque allá los juegos eran algo de gente ultra nerd que, que estaba en computadora todo el día sí. y, y es, un, es el dicen que es el primer open world eh, y era ya 3D pero bueno eh, bueno igualmente, creo que el, la razón principal, igual por la que te perdés de mucho es porque son medios mucho más maduros tienen muchos más años de reportar esto como especialidad y están
0: más cerca de la noticia y más cerca del movimiento que, que de ocurre
1: de la industria eh, los o sea, hoy que es más digital todo, el acceso a la información quizás está mucho más democratizado y estamos todos más en la misma en ese sentido pero ellos históricamente siempre estuvieron más cerca de las industrias que producen los juegos más cerca de las eh, de las compañías de marketing de las distribuidoras de las eh, eh, de todos los eh, retailers, todo acá no hay un mercado especializado, siquiera hay stores especializados, pero no es que hay una industria de venta de videojuegos acá. Sí, además eh, también creo
0: que el, el otro factor que, que muy probablemente también influye en, en, en toda esa movida es que buena parte de las decisiones de mercado que se toman para apuntar al público norteamericano es lo que en definitiva después termina siendo efecto cascada al resto de Latinoamérica, o sea nosotros estamos sí. incluidos en, o dur en durante mucho América. tiempo estuvimos incluidos dentro de lo que es la región norteamérica eh, uh -huh. hoy en día quizás se hace una mínima más, una separación un poco más este, sosegada de hablar de Latinoamérica como una región medio aparte de Estados Unidos
1: Ojo, igual, ¿eh? porque eso empezó en la Play 3 que era multiregión, diría. Porque históricamente éramos otra región. O sea, acá eh, no, ni éramos una región para los mercados. Punto. Uh -huh. O sea, de hecho en la Play 3 si veían los juegos tenían la región de distribución como los DVDs. Y nosotros éramos zona 4.
0: Que era Latinoamérica. Sí.
1: Y hay juegos que se publicaron acá que no se publicaron en Estados Unidos. Como el de los de Saint Seiya que se publicaron en Brasil. Eh, y tenían español y portugués y japonés. Y no tenían inglés. Eh, por ejemplo. Pero bueno. nada Eso es un tema histórico también. Eh, igual a lo que iba también con la madurez del tema. Acá me pongo súper crítico de lo que tenemos en... Por lo menos en Argentina. Y vengan de a uno. Pero muchos de nuestros... ...medios de comunicación, entre comillas, son una verga... ...y dicen cualquier cosa y no chequean nada... ...y eh, realmente no saben de qué están hablando. <risa> y no digo, ah, nosotros sí re sabemos de qué estamos hablando... ...pero digo, al menos tratamos de avisar cuando no estamos seguros de algo... ...y ni siquiera eso veo en los medios de acá. Y hay muchas cosas que se están dando hoy todavía en la prensa especializada de argentina... En Estados Unidos se dejaron de dar hace rato porque se, se dieron cuenta de que era negativo para la industria. Sí. Del estilo de regalarle cosas a los tipos que van a hacer las notas para tu juego, eh, invitarlos a, no sé, eventos y mandarles viajes y cosas gratis, y comida gratis, y, y, y regalos y cosas. Y, y como. Que en medio se volvió a bastardizar todo en el mundo gracias a los. Eh, Influencers, ¿no? Como que volvió sí, a cambiar todo. Un poco sí. Pero se desvió hacia ahí en vez de... O sea, en Estados Unidos los influencers y la prensa son dos cosas distintas y acá son lo mismo. Voy a decirlo así para englobar, básicamente. Eh, entonces acá no hay una prensa o sea, hay mucha superposición,
0: además también el hecho de que la prensa o me, entre comillas la prensa de, especializada de acá sea tan joven y que recién ahora esté atrayendo un poco de atención y que esa atención conlleve una cierta este, una cierta eh, respuesta de parte de por ejemplo platform holders o publishers mm. o lo que sea otorgando copias o lo que sea de, de juegos, es como que sí. Eh, y también influye, por supuesto, el, el hecho, el apartado económico, donde acá hoy en día lo, el, el gaming es un hobby muy caro, prohibitivamente uh -huh. caro en algunos casos. Eh, entonces, todo eso me parece que ayuda a crear una suerte de eh, malentendido, no sé si es exactamente la palabra, pero sí creo un aprovechamiento de parte de uno de esos dos sectores. Eh, y que nos, no, no, no logran entender o no están hablando el mismo lenguaje ya sea la prensa con publishers este, y, y, y distribuidoras eh, y viceversa entonces creo que se genera un, un falso contacto o, un, o un, este, un cortocircuito ahí y eso hace que estén predispuestos de determinada forma a quizá perdonar más cosas o quizá no informar del todo o quizá este, sentir que como están, entre comillas, endeudados con otra persona, no pueden o no saben este, hacer su trabajo eh, de forma correcta, como sería informar este, con propiedad y todo ese tipo de cosas. Eh, y después también está el hecho de que, eh, salvando excepciones muy particulares, la gran mayoría de la prensa especializada acá lo hace ad honorem, no cobran por eso. Entonces sí. eh, eso o sea, también influye covistas. mucho.
1: Nosotros no somos prensa, pero somos hobbyistas, esto es un hobby, no ganamos un mango. Seguro. Y le ponemos onda porque nos gusta hablar de la industria eh, más que de los juegos, diría. Sí. Eh, o sea, nos gusta hablar de los juegos que estamos jugando, pero digo, nos gusta más hablar de qué hacen las empresas en nuestro podcast, como sabrán, <ríe> sí. que de cada juego en sí. Y me parece que la mayoría de la gente va por el discurso marketinero de... Sale este juego, está buenísimo, cómpratelo, bajatelo de acá y. y en el aparato de publicidad de eso. Que de nuevo es una herramienta y está bien y todo. Pero si querés información sobre la industria, no hay muchos recursos. Eh, en general. Hay algunos artículos que. Eh, de ¿cómo se llama este lugar de. Ah, no me sale. Games de Industry. prensa de Argentina. Ah. ¿Cómo? No, pensé que hablabas
0: de un sitio en particular.
1: Sí, pero no me sale eh, ¿Adva? Eh, no No, no, Adva Dejé de darle bola hace mucho a Adva <ríe> Era más de developers, no sé en qué quedó Honestamente Pero no. Estoy, no. Muy, eh, eh, estoy muy eh, alejado de muchas Comunidades de cosas, yo Porque las comunidades de acá No me satisfacían Y sí. eh, creo que va un poco Por el mismo lado también Personalmente, Gente desinformada opinando sí. Personalmente te
0: puedo dar como recomendación que si vos querés este, informarte exclusivamente de lo que es la movida nacional o de qué es lo que llega de afuera acá, eh, no, no, honestamente no conozco demasiados medios hoy en la actualidad que existan, eh, que reporten exclusivamente eso, pero sí te diría que como alternativa para buscar información en español eh, recurras a prensa española. Eh, es el sí. lugar más cercano y que está como más metido en un mercado grande donde puedes tener información, mucha información local, sí, pero creo que también vas a tener información internacional eh, pasada, por supuesto, o a, a, a bajada a español.
1: Uh, estoy... O sea, no conozco ningún ejemplo, pero no me sorprendería que haya buenos medios mexicanos también. Porque ah, en México, ser. primero que está más alineada justamente nuestro nuestra situación eh, a, a nivel mercado, eh, porque es de América también, mm. es latino también sí. y todo eso, pero está al lado de Estados Unidos, entonces también tiene la data directo, digamos. Y también tiene una industria un poco más larga, pero probablemente ahí tengas que agarrarte de influencers también. No sé, no sé si tienen muchos aparatos de prensa grandes. Nada, la realidad es que nosotros eh, creo que también empezamos el podcast... Porque vimos que no había nada de esto a nivel que nos satisfaga a nosotros en español. Sí. Acá. Y no buscamos mucho tampoco. Pero, personalmente, en esa época no había o mucho. sea,
0: sí, voy a, hacer es voy a decir eso. Personalmente hago mea culpa de no haberme mantenido mínimamente al tanto con el pasar de los años. De a ver si habían sí. existido o si existen nuevos proyectos. Y personalmente, cómo lo juzgaría yo eh, si busco información eh, de determinadas cosas o de. de carácter más internacional cómo está traducido y cómo está bajado acá eh, mm. pero de nuevo nada,
1: nada, igualmente digo eh, nosotros medio que empezamos porque vimos que no, no había mucho en esa época por lo que vimos y mmm, hoy en día me parece que como decía la, el tema de los influencers y eso eh, Mutó eh, la forma de mandar los mensajes y todo Las empresas tienen mucho más control de qué información llega al usuario final Eso me parece bastante negativo en algunos aspectos Y en otros está bien eh, Porque antes la prensa también medio que manipulaba un poco las cosas como se le cantaba Según sus propios sponsors a veces Entonces hay una línea más directa de comunicación Pero sigue siendo de empresa a individuo entonces nosotros en general nos gusta hablar de la industria porque vamos a los sitios que hablan del de negocio y leemos ahí. Y no conozco sitios que hablen del negocio en español, honestamente. Eh, conocemos Gamma Sutra que es en inglés. Conocemos... Eh, el 95% eh, de las cosas que conocemos sí. son en inglés. Eh, algunas cosas están en Business Insider, algunas cosas están en eh, ¿Cómo se llama? Games este? Industry. Bloomberg, eh, GamesIndustry.biz No sé. Son páginas de negocios y están en inglés. Es un tema. Eh, sí, sobre todo. Igual ese hay un ángulo. tema de vergüenza latina rara en la que automáticamente validamos más cosas en inglés muchas veces. Eh, eh, sí, eso también es cierto. Existe. Y quizás por eso no buscamos más cosas en español. Y a mí por me gustaría menos, escuchar cosas sí, si alguien Sí, por lo me recomienda.
0: menos a mí de mi parte también me sucede lo que te pasa a vos con el inglés, me sucede algo similar con el japonés, que si bien es una industria que es mucho más acotada y por ahí está mucho más enfocada internamente por justamente el tema de ser una isla y estar este como muy... Eh, en un idioma propio. En un sal. idioma propio y todo lo demás. Eh, me parece que también me pierdo un poco de lo que sería el, 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 el panorama más general de la industria, eh, porque Japón es uno de los, o por lo menos hasta no hace mucho tiempo, era uno de los tres grandes mercados. Entonces, saber mínimamente de qué pasa. Las grandes
1: empresas son japonesas. Fint, sí, tipo...
0: saber qué, qué está pasando en Japón, por más que sea internamente también te puede ayudar a informar ese panorama general, pero bueno, la barrera idiomática te previene de eso y tenés que depender de gente externa que traduzca a idiomas que uno entienda ya sea español o inglés en mi caso sí, sí,
1: sí había una, un sitio de noticias que un amigo se trata de leer un artículo por semana para practicar, eh, creo que te lo había pasado una vez, se llama Android y es de noticias japonesas después te lo paso pero Dale. Nada. Eh, de cualquier forma Y es, es interesante porque es medio de PC Entonces, es ah, como raro ocupado. Pero bueno eh, De cualquier forma, sí hay, Yo creo que igual hay un tema De que tendemos A tener un prejuicio de Que si es en español, probablemente No esté tan bueno, sobre todo si no es de España Porque como decimos, España tiene podcast Desde que existen los podcasts, básicamente sí. Entonces es mucho más probable Que haya una cosa Una voz autorizada, entre comillas, desde allá eh, pero es como que La verdad nadie me recomendó mucho Me gustaría que me recomienden cosas Que hablan de juegos en español Y, tener y no, otras... no
0: precisamente de Argentina Puede ser de todo el resto de Latinoamérica Sí,
1: sí, sí eh, En medio que sigo emitiendo prejuicios Pero de Argentina creo que ya conozco Todo lo que hay Y, y escucho eh, Café Fandango Que son nuestros amigos y hace, tienen opiniones muy copadas eh, Igual eh, Nada, el otro día le dije a Seba Che, acá dijiste cualquiera. <risa> eh, y, y nada. Yo soy muy. Me molesta mucho cuando la información, si viene a medias o, o, o sin confirmar, que no se aclare. Tipo, si no sabes, de sí no estoy seguro. Es todo lo que te pido, nada más. Y, y dejé de escuchar muchos podcasts por eso. Y, y por eso. No tenemos más para recomendarte tampoco. En, hmm. O yo no tengo, no sé. Eh, igual Café tengo a mí me gusta y está bueno. Y te lo recomiendo. Eh, pero bueno. Eh, igual como decía Maxi también. Si supiéramos japonés tendríamos acceso a... Otro cacho gigante de la internet. Tipo cuando empecé a buscar... Algunas boludeces de Japón escribiendo en japonés fue como, ah, claro, <risa> como,
0: hay otra Internet. Hay mucho,
1: más. mucho, mucho más. Claro, como fui al segundo piso de internet y me encontré con todo esto. Claro, no tiene sentido y uno no entiende que hay otro universo distinto de. de. de, de si no usás caracteres romanos, descubrís otro costado entero de internet. Imagínate sí. si escribo algo en ruso, boludo, cualquiera. <risa> sí,
2: me entendés y por eso.
1: No. Y nada, bueno, estamos los si es salta piratería, por, eso está claro. Estamos, eh, limitados por claro, por el lenguaje, pero bueno, eso sí. Eh, volviendo a lo de las sagas que te perdiste, yo creo que el persona tiene que estar en eh, Estuve chequeando y está
0: confirmado que está en español, español de España, pero no encontré ninguna parte que se refiere a esta a, a localización en castellano o mejor dicho en español latinoamericano. Cosa que bueno, eso, sí. cabe aclarar que hace un tiempo para esta parte hay empresas que específicamente uh -huh. están empezando a hacer subtítulos y UI en español eh, latinoamericano. Eh, eh, hace muchísimo que se hace ya, o sea, desde que existe. Eh, Peggy y toda esa movida que se hace traducciones en español de España. De hecho, mucha gente acá ha jugado los juegos de aventuras de Lucas Arts y toda esa movida en español de España. Eh, sí. Pero digamos
1: que... Eran recién, buenas localizaciones.
0: Recién este, hace unos 4 o 5 años, por decirte un número, se empezaron a hacer localizaciones en Latinoamérica eh, con... O siendo, mejor dicho, las, las mayores salvedades, localizaciones con voiceover latinoamericano. De hecho, las únicas uh -huh. que conozco son la de Uncharted 4, la de Last of Us, creo que el 1 y el 2. Ambos tienen este voiceover latino. Eh, Breath of the Wild. Birth of the Wild tiene voiceover latino. Eh, que de hecho, aparentemente es muy bueno. Eh, sí.
1: Los y... de Los Calles de Aco. Bueno, o sea, las cosas hay... que culturalmente la pegaron acá, es, tienen sus traducciones latinas. Pero digamos la de que Ball, de, a poco,
0: de a poco está empezando a haber una, un, unas ganas o, o, o interés de parte de los desarrolladores y de los publishers de localizar en latino más que en español.
1: Por lo menos las propiedades japonesas, porque históricamente el anime pegó mucho en Latinoamérica. También. y También y ya, y allá que están los ellos no es como allá tienen como un respeto por el actor de voz saben que las propiedades que vienen del anime eh, tienen sus actores de voz en Latinoamérica exacto eh, pero bueno de... igualmente nada de los ejemplos que diste eh, del Yakuza y de el eh, Persona el Yakuza creo que tiene localización de subtítulos en español los que están en PC o no eh, el, el, los únicos que están en PC, sí eh, Por mods, ni siquiera por soporte
0: oficial Pero de, si ah, podés pero sí buscar mods No, okay. la, la, toda la serie de Yakuza está solamente traducida En, en inglés eh, okay. Inclusive en, en países que te, Deberían tener que, no sé bien Cómo se maneja eso, pero creo que inclusive En España tiene solamente localización en inglés eh, mm. Lo cual es un okay. caso Bastante este, raro
1: eh, Sí eh... Y después eh, sobre una comunidad de gente eh, en español. Eh, y ahí ya depende Café mucho Mandango. de... ¿Qué qué?
0: La comunidad de Café Fandango es la única que se me ocurre. Sí,
1: sí, sí. Y, pero digamos, también me gusta la, la de Rayos Católicos. Es un podcast mucho más de boludear y de cosas que de videojuegos sí. Por eso digo, depende de qué quieres hablar. Porque si quieres hablar de la industria, que mm, me parece que... Me parece que vas a encontrar individuos en estas comunidades eh, donde vas a po con los cuales vas a poder rebotar ideas y charlar. Sí. Pero no conozco un lugar centralizado. Ponele co como si era cuando nosotros escuchábamos Epic Battle Axe. Podías ir a la comunidad de Epic Battle Axe y estaba buenísima. Mm. O vas a la de Giant Bomb y van a estar hablando de estas cosas. O cosas así. Sí, no hay una...
0: igualmente creo que nunca van a estar tan por ahí enfocados... Eh, sobre la, los, los aspectos por ahí, no necesariamente financieros, pero sí sobre los aspectos por ahí más este, de movimiento y de influencia y de todo ese tipo de cosas mm. eh, sí quizás lo van a tocar más tangencialmente o en el marco de hablar de determinado juego u otras cosas más
1: o sea, yo por cómo armó la pregunta de él, él hablaba de eh, los análisis entre comillas más interesantes del mundillo de los videojuegos ¿No? Mm. Así lo, lo transcribió. Entonces, yo estoy pensando en análisis de lo que es game design, de lo que es eh, eh, mecánicas del juego, lo que puede ser gráficos, puede ser tipo proeza técnica, sí, sí, eh, se puede ser eh, el modelo de negocio, cualquier cosa. Entonces, digo, ese tipo de discusiones. Eh, hay gente con las cuales vas a poder hablar de si un juego es divertido o no, de si está bueno para jugar con tus amigos o no, y hay gente con la que, cual vas a poder hablar de
0: más en profundidad.
1: Eh, che, en tal nivel me encantó cómo estaba diseñado porque tenía las luces acá y, y proyectaba una sombra y decía una cosa reloj y es como y, y vas a poder discutir otras cosas, seguro, que tienen más que ver con el cómo está hecho el juego. Eso yo hasta ahora encuentro individuos sueltos y en general porque yo hablo de esas cosas. Si alguien me pregunta qué opina de un juego, suelo tratar de llevar la conversación hacia ahí y le digo, bueno, mira, es divertido, tiene esto, tiene aquello. O sea, para mí es un punto de venta si un juego está bien producido en lo audiovisual, si tiene bueno. Perdón, si tiene buen diseño de nivel, entonces te hablo de eso como punto de venta, en vez de solo decirte sos un chabón con armas y tiras la cabeza claro, sí, a la Es gente. la historia de un chabón. Entonces, nada, por eso digo. Eh, me parece que hay comunidades donde vas a encontrar esa gente pero también vas a encontrar gente muy fanática de una u otra plataforma vas a encontrar muchas discusiones eh, medio extremistas boludas. Por suerte Discord estás eh, armando cosas mucho más eh, vamos a usar la palabra insular de nuevo <ríe> en este podcast eh, entonces, posta, vos entras al Discord de Café Fandango y es la gente que escucha Café Fandango y que piensa como Café Fandango y habla eh, en los mismos términos que ellos y, por ende, estas discusiones son mucho más eh, eh, propensas a llevar a lugares copados que, vamos a decir, otras comunidades en las cuales hemos participado <ríe> a lo largo de nuestra historia sí. podcastil en Facebook en particular. Eh, donde quizás querías hablar una discusión de estas si y saltaba a alguien a bardear para el orto derrapando horrible. Acá es más como si no me interesa, no participo y listo. Entonces, yo puedo tener esas discusiones en el eh, Discord de Café Fandango, el de Rayos Catódicos, eh, uno de eh, un per, uno de los que sigo en Twitch o cosas así. Y hay lugares donde... Di diría que Discord es un agregador de comunidades y ahí puedes encontrar chiqui comunidades chiquitas sí. que son mucho más enfocadas a los temas que te interesan. Y si querés buscar información en español es muy probable que Twitch sea un lugar bueno para buscar porque ahí es donde encontrás más individuos sueltos y alguno de ellos capaz que está haciendo lo que vos querés digamos. Sí, tienen su eh... propia
0: comunidad ya formada y quizás metiéndote uh -huh. dentro de esa comunidad inclusive podés dentro de esa misma comunidad preguntar a otra gente si tiene conocimiento sobre este, este tipo de cosas eh, para vos después buscar por tu cuenta y fijarte si te interesa o no ese tipo de cosas que te recomiendan Uh -huh.
1: sí <coughs> eh, quedaba lo más eh, no
0: no eso fue lo último eh, mm. así que bueno muchas ah, gracias las bellas palabras igual al final. sí eh. este, muchas gracias el al fajor y muchas gracias a los tres Gastones o al mismo Gastón tres veces eh, no sí. sabemos cómo funciona eso o a eso. dos y uno o a dos y uno eh, también en cualquier orden de este, mm. operación eh, pero bueno si la gente nos quiere mandar, por ejemplo, estos comentarios, o quiere mandarnos un correo electrónico, o quiere mandarnos un comentario que no tenga que ver con todo esto que hemos charlado, ¿cómo pueden hacer?
1: Bueno, eh, estos fueron, estas fueron preguntas que nos mandaron a sprechonews.com barra preguntas. Esa es una forma de escribirnos para, en general, hacer como hicieron estas personas, pedirnos opiniones o ah, preguntas aleatorias sobre cosas nada que ver. Eh, después por otro lado nos pueden mandar un mail A spreadshotnews.com Nos pueden comentar directamente en el podcast eh, En el capítulo del podcast en facebook.com Barra Que veremos si algún día lo matamos a la mierda eh, Yo voy a estar posteando en Instagram También así que pueden contestar ahí Y sepan que hipotéticamente lo voy a ver yo <ríe> Así que Nada, si quieren escribir algo para Maxi Ok, pero va a ser un pasamanos eh, Y si no nos pueden escribir en eh, Twitter en arroba spreadshotnews esos son los medios que tienen para contactarnos.
0: Ahí está. Lo agregué porque si no después nos vamos a olvidar. Está bien. Bien, eh, entonces ahora sí damos por concluida la main quest. Nos vamos a despedir y vamos a ir a la última sección de este programa que es, como siempre, el Special Move. el move que llegó y que nos deja una recomendación de Nico porque yo no me acordé de revisar nada, así que no tengo nada
1: bien, buenísimo eh, <risa> creo que tenía algo más igual, pero el otro día me puse a ver esto y dije, esto lo voy a recomendar de nuevo porque sigue siendo <risa> hermoso y es el podcast de No One Can Know About This volvió, salió la, el primer episodio de la nueva temporada en la cual van a jugar Final Fantasy VIII es como una especie de preludio De eso eh, En la cual están básicamente esperando A que terminen de hacer cosas En una obra del vecino Para poder grabar tranquilos <risa> y, y tienen un montón de problemas técnicos Con el juego y fin y es como, bueno, la próxima jugamos Y ese es el capítulo Pero Bien. me hizo mucha gracia Y me enteré que se iba a venir Esta temporada hace poco Porque subieron la anterior a YouTube Porque lo que hacen ellos es no sé si todos los 80 recuerdan Que lo hemos recomendado antes, pero básicamente Se graban jugando el juego Y después miran El video de eso Y comentan sobre eso uh -huh. Entonces tienen comentarios del presente Sobre una versión editada De lo que hicieron en el pasado Y es muy gracioso, ya se juegan con Cuestiones temporales y eso Cuestión que eh, cada vez que sale una, Está a punto de salir una nueva temporada Publican la anterior en Youtube con el video uh -huh. Eh... Entonces ves el gameplay eh, y cuando hablan ellos no, no se ven sus caras. Se ve como una, una tarjeta que muestra la, los tipo, cómo son ellos pero no, no están hablando. Y bueno, de cualquier forma, habían sacado la de la temporada anterior y dije Ah, nunca vi a eh, ellos jugando el remake del Final Fantasy VII porque ya que no lo voy a jugar vamos a verlo. Y me puse a verlo y la estoy pasando muy bien. Así que también recomiendo que vayan a YouTube y busquen No One Can Know About This. Y vean ahí lo Bien. que quieran, porque tienen todas las temporadas anteriores <coughs> sí. que yo grabaron el video, al menos su vida.
0: Colgué con, con todo esto del tema de la pandemia y qué sé yo, colgué el, el, el Final Fantasy 7 en el, el capítulo. El, ayer me fijé, el capítulo 14 Así que me falta un montón todavía para terminar ese. Después claro, de ese como viene. 47 capítulos sí, después después de ese viene toda una temporada más, y recién después
1: de eso estaría el día con lo que van a empezar a salir ahora. sí eh, no escuches lo que salió ahora Porque te vas a spoilear la temporada anterior <risa> Sí, no, por
0: supuesto, no lo voy a escuchar Voy a escuchar cronológicamente cómo fueron saliendo las cosas
1: Está bien, es, es loco Porque en cada uno juegan en medio del juego que quieren eh, Y estaban entre Final Fantasy 2 y Final Fantasy 8 Y tiraron una moneda Y le salió Final Fantasy 2 Y esa fue la temporada 5 Y fue una patada en los juegos constante para los chavos <risa> y, sí, en, y encima vi como que no es que muy
0: la temporada ¿Qué? esa, es creo que son 18 episodios, 15 episodios, una cosa así, no es muy larga inclusive
1: No, no, eh, no, no voy a contar nada al respecto, pero sí voy a decir que se están haciendo los que nunca pasó y que está la temporada 5 <risa> <risa> Así que ahí tenés eh, y, y tipo, here we go, season 5, y el otro te caga risa, <a> risa. <risa> y, tipo, eh, Pero bueno, nada eh, nada, eso, eso es, es mi recomendación para esta semana. Muy bien. Gente, mm. si quieren, se pueden suscribir a nosotros. No sé si sabían. Eh, así funcionan los podcasts. Mirá vos, <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo hay que eh. hacer? Bien, pueden anotarse la URL Barra podcast en, y pegarla en su eh, gestor de podcast o rss favorito y recibir el capítulo los días lunes a las 0:30 horas. Eh, pueden también recibir eh, si se suscriben en Spotify o en Apple Podcasts o en Google Podcasts por ejemplo entre otras plataformas pueden recibirlo por ahí eh, y reproducirlo streameando, bajarlo, etcétera. así que esas son las formas de suscribirse a nuestro contenido que hay y creo que no me olvide ninguna bueno, estamos en archive.org donde están todos nuestros capítulos también si quieren volver al archivo buscar por tema porque están tagueados las cosas Sí, eh, no necesariamente los temas de discusión, pero sí los juegos de los que hablamos están tageados, uh -huh. juegos que, y noticias. Sí, eh, y en algunos casos creo que empresas también. Así que nada, si quieren ver, por ejemplo, cualquier capítulo en el que se haya hablado de Metal Gear. Eh, pueden buscar Metal Gear adentro de la colección de Spread News y van a tener todos los capítulos donde hablan de Metal Gear y no les sorprenda que van a ser bastantes. <risa> eh, pero... Nada, eso es, es algo que no todo el mundo sabe y es una herramienta bastante copada para ver en la, en nuestras opiniones a lo largo del tiempo, por ejemplo. Así es. Sobre tal vez Hideo Kojima. <risa> eh, pero bueno. Eh, eso es todo. Sí, por mi parte. Es.
0: Hemos concluido un nuevo episodio de Preto News Podcast. Nos vemos la semana que viene. Pasen la bonito. Se vienen las este, fiestas de Navidad eh, y las fiestas de las ofertas de Steam este, y otras cosas más. Pero bueno, eh, nada, nos vemos la próxima y...